0: um
1: giờ nay chúng ta sẽ học tiếp sáng nay mình đã học thấy cái uh, tâm an trụ thứ ba là cái tâm uh, nhàm bỏ thì cái này uh, tôi thấy nó cũng không đúng với cái tâm của bồ tát nhất là bồ tát uh, tam địa rồi đối với bồ tát tam địa mà mình còn dùng cái tâm nhàm bỏ nó kỳ thật ra bồ tát không có cái gì như là nhầm chán không có gì vậy, là bỏ mà nhầm bỏ có nghĩa là ở nên mình nó có một cái gì đó, mình lập đi lặp lại nhiều lần mình cảm giác mình nhầm chán <cười> Nhưng bồ tát có cái tâm này nhất là tâm địa bồ tát tiếng đầu tiên là đã gì đã sinh cái hoan hỷ địa rồi cái, cái người mà còn còn nhầm chán giống như là là người phàm của mình đó còn có cái tâm lấy bỏ thì được chứ bồ tát không có chuyện này không có cái gì lấy cũng không có cái gì bỏ không có cái gì nhàm cũng chẳng có cái gì chán không có cái chuyện chán bỏ mà tất cả mọi cái thấy cái bồ tát bây giờ là gì ngoài cái việc mà đi cứu độ chúng sanh vì cái tâm từ ra thì bồ tát đâu còn cái khác đâu còn đó là ở một là ở trong cái cảnh giới thanh tịnh của thánh đạo cảnh giới thanh tịnh tuyệt đối đó không có bị dính mắt với cái những cái chuyện phòng trần để mà mà phải bỏ ví dụ như mình thích chơi gì quá mình chơi thời gian cái mình nhàm của mình bỏ <cười> không có cái chuyện cái tâm nhàm bỏ cái này muốn nói cái gì á từ chữ khác thì có thể chấp nhận được hai à, hai cái tâm kế bên, bên một là tâm nhàm bỏ hai là tâm à, lìa tham không có dịu này bồ tát đâu còn tham đâu lìa lựa <cười> à, không biết nguyên nhân như thế nào mình thấy mình rất là tiếc nói là không dính mắt không dính mắt thì ở trước nó rồi ly cấu lìa Cái ly cấu lìa nó giống giống như cái tâm nhầm lìa Không có chán hay chán bỏ nhầm lìa đấy. Thứ hai là cái tham tâm thì tuyệt đó không có Không phát khởi được Phải không thấy là, 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 là để mà gọi là lìa tham mà Không thể nào phát khởi cái tham tâm được Với những cái bậc giác ngộ Không bao giờ phát khởi cái tâm à, dính mắt được Chứ nói chuyện gì nhầm bỏ không có. Những người dính mắt mới có thể nói nhầm bỏ. Và những người mà ở trong cái cảnh giới giác ngộ Thì họ luôn sống trong cái cái thực tại. Mà cái thực tại thì sao? Mỗi phản khắc, mỗi mới đâu có lặp lại đâu nhầm. <cười> Mặc dù có nói chuyện một tiếng nó nói hoàn tiếng nó cũng là mỗi tiếng đều mới Chứ không có cái vụ lặp lại nhưng mà người nào mà không có biết cái này nè thì thì mới nhầm lìa thật ra nếu mà chúng ta hiểu được cái đó nhớ lại cái chuyện của à, thiền sư mà của bà già đốt Am đó. ông nói rất có mức độ mà tinh tế cũng giống như vậy nè tôi biết cô biết không có trời đất biết rồi có nhiều người thêm thôi tôi biết cô biết thôi Trời đất không biết cái vụ này nói đâu. <cười> Nếu mà thật sự là thiền sư á, là phải bỏ cái câu là trời đất biết. Tại vì cái thiền sư không có tâm, trời đất không bao giờ thấy đâu. Chư thiên muốn cúng dường, mở tâm ra mới cúng, đóng lại chư thiên, kể như mù tịch không biết ở đâu hết á. Mà tất cả các vị thiền sư đều là ở cảnh giới vô tướng, mấy chư thiên đâu kiếm đường, kiếm giường được đâu mà nói trời đất biết. Trường nào ông động tâm, trời đất không biết. Thành ra không biết một cha nào chim với câu đó thành hư chuyện tức là tôi biết cô biết thôi, hiểu không? Không có cái chuyện trời đất biết không? Và cũng không có chuyện người thứ ba biết Không ai có thể biết được cái tâm của những bậc thiền sư hết Thì chúng ta thấy giống như cái chuyện của quốc sư Huệ Trung á Là có một cái vị mà Ca đồn là Thánh Tăng từ Ấn Độ qua thấy được tâm người Vào khoe với vua nhà đường vua kêu quốc sư lại À, nói có một người này, ổng nó không biết được tâm người, thì quốc sư Bà trung nói giờ người thấy tạ rồi, kéo lên đường đường quốc sư một nước mà đứng lên cầu coi khỉ múa, tức là thường xuyên mở tâm ra, phải ổng trân tâm là hỏi giờ đã rồi bích không biết đường, <cười> không biết đường, ổng nói là, là gì, đã được yêu tin hãy về nước, không có được giáo hóa đất ta nữa. Không nói chuyện chơi nói chuyện có thần thông cũng không thể biết được tâm của mấy thiền sư nữa còn mấy chư thiên cõi trời là coi như chết cho nên nói câu là tôi biết cô biết trời đất biết là sai hết mà chỉ là tôi biết cô biết đình cho bà già đó biết là được là đúng tức là thiền sư mà vừa chạm là nó tan nó tự tan ngay khi đang chạm đó xây lưng không kịp luôn á Kinh khủng vậy, tức là bà già vẫn mới lại chứ bà già này không có dừa đâu. À. <cười> như lần trước là đốt ao rồi đó. Nhưng mà kỳ này ông siêu quá, không có chỗ để nóng bắt được. Nói chung là tiền sư thì không có dấu tích để cho người ta có thể nóng bắt được. Cho nên nó là hỏi nghi giờ phút này ông như thế nào thì tôi biết cô biết thôi. Tức là nghi cái phút đó đó, nghi cái khoảnh khắc cô vừa chạm tôi thì cô biết. Và tôi cũng bị cô chạm tôi biết tức là biết ngay khi chạm nó cho còn muôn ra là không còn gì nữa, không còn gì hết thì lấy cái gì mà cho bà kia biết thì nó quá siêu đi chỉ giống như ở đây vậy đó cái là cái người này không có cái chuyện mà nhầm bỏ nhầm rõ lặp lại với nhầm bỏ còn cái người mà luôn luôn sống đúng với đạo là từng khoảnh khắc mới mẻ hiện tại thì lấy gì nhầm không có cái chuyện nhầm và tham tâm khởi lên cũng không kịp <cười> nó hay chỗ đó đó. Cái tham khởi lên không có kịp Còn cái khởi tham tâm là Cái chuyện cái tâm có phàm đó, nó rất là thô Để nó có khởi thởi lên Còn mà đã vượt qua khỏi cái tưởng ấm Vượt qua khỏi cái hành ấm rồi Là cái tâm gần như là nó, nó không có Không có cho nên tìm cái tham không có ra <cười> Cho nên là nếu một người mà thực sống với đạo là tâm tham không tìm thấy. Nó không có khởi được. Tại vì lúc nào lúc nào cũng ở ngay nơi hiện hữu, hiện thực, hiện tiền nó có bóng dáng tham tâm không có với lại. Cái thứ hai còn ngã chấp thì nó còn khởi tham. Nhưng ngã nó dứt rồi thì cái tham không còn. Đâu có vì ngã mà mà làm việc đâu mà tham với không tham ở đây. Cho nên hai cái này nãy mình đọc mình cảm giác là mình biết nó có một cái gì, nó không có phù hợp với cái cái cảnh giới. Ở đây mình dùng từ cảnh giới, tại vì từ sơ địa là một cảnh giới khác, nhị địa là một cảnh giới khác, tam địa là một cảnh giới khác. Và đây là những cái bước thăng tiến tâm linh của những cái bậc giác ngộ để gần cái quả vị Phật. Mỗi một bước là gần quả vị Phật, thành ra là từ tâm, Cảnh giới của, của, của tâm của các vị đều là những cảnh giới, ở một cái tầng bậc rất là cao. Đây cái tâm, gọi là tâm kế tiếp nữa là tâm bất thối. Chứng thánh quả là đạt tới bất thối rồi. Không thể lui chụp được trong cái thánh vị nữa, không cách nào lui chụp, không làm sao lui chụp. À, đã tuyệt đối thanh tịnh, tuyệt đối trong sạch, rồi là tuyệt đối uh, vô ngã tuyệt đối trí tuệ luôn đó phải dùng cái từ như vậy gần như là tuyệt đối chỉ thua phật thôi chứ còn không có bao giờ nói cái chuyện mà si mê xảy ra để có thể là làm mờ đi trong bất kỳ cái 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 cái, cái thấy nhìn nhỏ ha, trong cái bất giác gì một tí xíu không bao giờ có xảy ra đối với những bậc thánh tôi nhớ hồi xưa có người hỏi cái câu hỏi này mà tôi trả lời không được <cười> hỏi riêng rồi chứ không phải hỏi trên pháp tòa đâu à, cũng ông này một trong những gia đình hộ Pháp cũng giỏi phật pháp cũng hỏi là phật nhập nước bạn rồi còn tức là phật thì giác ngộ rồi còn mê trở lại không lại khá cái câu hỏi đó tôi bị bí trả lời không được nhưng mà sau đó rồi cũng mò mò trả lời lại với ông sai nhưng mà lúc ngay lúc cũng hỏi trả lời là bí mình mình không hiểu nổi cái cảnh giới giác ngộ của vị thánh không, tức là đại khái là mình còn công phu, có lúc thì mình tỉnh, có lúc mình lại không tỉnh. Cho mình tỉnh 10 ngày, mình mê 1 giờ đi nữa, mình cũng hư chuyện nhở? đâu có phải đơn giản đâu? Thật ra là không trả lời nổi câu nói này. <cười> hỏi thì nó hỏi đơn giản, nhưng mà gọi là trả lời một cách quyết định là mình không trả lời được. Mình thì cái thật nó dốc không có được cái vụ này cho nên là đậu <cười> Mà đi rất là xa mới tới nhà ảnh, tới ngay cái bữa cơm dọn cơm ra cho mình ăn mà ảnh hỏi một câu thì bữa đó ăn cơm không có vô luôn. <cười> biết không biết đừng trả lời. Nhưng bây giờ thì không nói rồi. Thật ra là cái, cái, cái gọi là cảnh giới Thánh đó thì dứt hết tất cả những cái mê mụi phải dùng cái từ như vậy và như mình hay nói đi nó lại tức là không có trở lui cái trạng thái đó nữa không có trở lui trạng thái mê mờ cũ nữa dứt sạch luôn, dứt sạch lậu hoặc luôn Rồi gọi là sáng trong vàng hoặc không có cái chuyện gì khác hết đó. thật ra là chứng thánh quả A-la-hán là đã dứt trừ tất cả những cái mầm móng liên quan tới sanh tử ở tơi tâm của mình đó. dứt, dứt sạch hoàn toàn cho nên hồi đó một giai đoạn dài tôi rất là thắc mắc là ổng ở cảnh giới vần vặt nó không có cái niệm gì rồi muốn nói chuyện phải làm sao? <cười> rồi nói mình cũng hồi mình mình ngu ngu có nhiều cái thắc mắc cũng lạ lắm. Biết chắc là khi mà vô trong đó là nó không có không có động niệm mà không có động niệm thì giờ muốn nói chuyện nói làm sao? <cười> Mấy người mới mới tu hỏi mấy vụ này dễ bí lắm, à. <cười> không có giải thích nổi đâu, đừng có dẫn chơi. Trừ đừng hợp là phải có một cái nếm trải trong đó, mà rõ ràng nếm trải trong đó nếu mà muốn giữ, muốn yên luôn, không có muốn làm việc đó là là không có động được thiệt á. Trời long đất lở thì chuyện trời long đất lở nổ tung cái quả địa cầu này đi nữa, nó không có động là nó không có động mà nha, không có dẫn chơi được đâu, trong cái cảnh đó, nó kinh khủng như vậy đó. Thì khi trở lại để mà làm việc cứu đội trung sanh thì tự động nó sẽ sử dụng cái cái khác, chứ còn nó ở trong đó thì không nói chuyện định bình thường không có nhọc ngày tháng năm gì đâu. Đó, ví dụ như bây giờ mà đang ở trong đó nha, ví dụ giờ đang ở trong cái cảnh định đó thì quả đời cầu này nó nổ tung, rồi coi như là cái thân không còn lưu đi thì cái định nó vẫn nguyên như vậy luôn, vẫn nguyên như vậy luôn, không không, không có làm gì được hết, trơn không có động được nó kinh khủng nó mức độ đó nó không có cái dụ gì mà động niệm được đâu cho nên không biết có một cái đoạn kinh nào á là diễn tả là là khi mà đức Phật nhập định ấy, là có một cái bầy voi cả ngàn con đi ngang qua đức Phật ngồi cạnh bờ suối mà có bầy coi voi cả ngàn con đi qua mà đức Phật không có nghe nhưng mà tôi nói là hồi xưa tôi cãi cái chuyện lắm nhưng mà bây giờ tôi vẫn cãi tại vì đức phật không có thể nhập định như vậy trong cái định của đức phật không phải là ngồi mấy kiểu mà gọi là chung quanh không biết là sai nói đó là không phải biết hết đó, biết hết biết trước khi con voi nó đi nữa đừng có nói đợi tới con voi đi gần biết từng bước chân nhỏ lớn nặng nhẹ tất cả mọi thứ ngay cả con chiến kiến, kiến bò chậm bò nhanh mà trong lúc ở trong định còn biết mà đừng có nói chi là con con voi nói vậy là sai trong cái lúc mà ở trong định thì gần như là không có cái gì có thể lọt qua cái cái cặp mắt đó hết đó, cặp mắt đó đó. À, cặp mắt đó mà có một cái ông thiền sư cũng trả lời, tôi rất là thích là cái gì. Hình sư này của ông thiền sư đã địa, ai hỏi gì hả? Hỏi lấy cái ông đánh đất như bữa đó là, có một thiền khách hỏi không? Thế nào là đạo? Thì ông trả lời là khắp cái cõi đất này, là con mắt của sa môn lấy chỗ nào trong ngồi xổm <cười> mình nghe mình không có hiểu nghe cái từ lóng lóng ngồi xổm mình không hiểu đúng không nhưng mà là ngồi xổm là làm gì nói <cười> bắt đầu mình hiểu ra bất cười chết đi Ông nói là khóc mắt khóc quả đất này là con mắt của sa môn ở chỗ nào ngồi xổm một câu trả lời gần như là độc đáo nhất trong lịch sử của nhà thiền <cười> <cười> mà tôi thích câu này ghê nó Tức là Nếu là con mắt của Sao Môn á Là nó thấy khắp lúc nào cũng thấy Lúc nào cũng tỏ rõ Mà mình lấy cái tâm á Thức của mình để mình hiểu vô Mình thấy thế nào là đạo Cái gì là đạo đó, có nghĩa là giống như Cái người mà Để làm dơ cái mảnh đất Tâm của mình à. Mảnh đất tâm nó vô cùng à. Sạch trong sạch và thanh tịnh bây giờ mình ngồi xổm có nghĩa là <cười> ngồi làm bẩn đất <cười> một câu trả lời tuyệt vời, cháy sợ lắm thế vậy là không có cái ý mình nói tới đó lui là cái tâm mà hầm bỏ này là một cái từ chữ nó muốn diễn tả là là là, là không có chỗ để dính mắt đó cái gì nó cũng giống như mình cái gì cũng chán cho gì không thèm lấy rồi đó đại khái rồi đó <cười> kiểu vậy đó nhưng mà dùng cái từ nhầm lìa này nhầm bỏ rồi nó nó, nó. sao á tôi không có không có hình dung được là nó sai ở một cái góc cạnh nào nó vẫn là một cái tâm không dính mắt đó nó giống giống như cái tâm không dính mắt còn cái tâm bất thối thì hồi xưa lúc mà mình học mới học chưa có tới á thì chỉ có bồ tát bất thối thôi. Giống như cái câu nguyện nguyện sanh tây phương tịnh độ trung củ phẩm liên hoa vi phụ mổ qua khai kiến phật ngộ vô sanh bất thối bồ tát vi vạn Lữ thì mình mình đọc cái câu đó mình cứ tưởng tượng là mấy ông bồ tát mới bất thối còn mấy vị la hán thì còn thối chuyển hiểu không? Tại vì là hồi đó mình còn hiểu là còn theo cái kiểu kinh pháp hoa nó còn động căn la hán đại căn la hán rồi đó. nó chính cái những cái hiểu đó rất là rất là nguy hiểm nhưng mà sau này thì thấy ra nó nó, nó nó không phải như cái hiểu của mình chỉ chứng thánh quả là hán là không còn thối chuyển nữa không thể thối chuyển được với một cái vị thánh là hán nha đừng bao giờ tin cái điều gì khác mà <cười> chứng thánh là cái gì tuyệt đối rồi đó đối với chúng tôi chứng thánh quả a la hán là tuyệt đối không bao giờ bị thối chuyển nữa chứ không phải là sau đó tu bồ tát bồ tát hạnh rồi mới mới gọi là bất thối cho nên đó là từ chứng thánh A-la-hán đã bất thối rồi thì vậy mà à, sơ địa Bồ-Tát cũng bất thối, nhị địa Bồ-Tát cũng bất thối và tam địa Bồ-Tát này cũng là cái người bất thối chuyển rồi. Chỉ còn những cái bước để thành Phật thôi. Nhưng mà cái tâm tâm kiên cố này nó giống như là gì? Cái một cái sự vững chãi một cái sự vững vàng, một cái sự bất lai, bất động mà kiên cố giống như sáng mà nói rồi đó, lui tới trong uh, các cõi. Thường ví dụ như uh, người ta cứ nhìn thấy người đó đi lại trong sanh tử là người ta xem như người đó uh, là chưa có dứt trừ sanh tử được. Hồi xưa mình học đạo, mình, uh, mình hiểu như vậy á. Nếu có một cái mẩu chuyện mà có trong nhà thiền tôi quên rồi, Nhớ không có rõ mỗi chuyện đó, nhưng mà đại khái là trong mỗi chuyện đó có một vị đó đời trước, ổng là à, thiền sư Nhưng mà đời sau ổng à, xuống à, làm cọp hay gì đại khái vậy đó Thì à, có một người kia họ sử dụng bằng thần thông, họ thấy vị này cũng tu thiền mà thiền tông Rồi đó, đời trước ngộ đạo mà đời này thành lành xuất sanh vậy đó Thì họ cho rằng cái vị này thối chuyển thì cái 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 thời đó mình không hiểu thời đó mình không hiểu nếu mà thực sự là triệt ngộ thực sự một lần ngủ quẩn vậy không á thì cái dạng giống như nè, cái dạng kiên cố tức là một cái thấy là nghìn đời vạn kiếp không bao giờ thay đổi trong cái thế này nữa dứt phát là không có cái chuyện thay đổi mà còn thay đổi là chưa phải chưa có thấy đúng chưa có thấy đúng chưa có thấy đúng chân lý thì bị thay đổi còn thấy đúng rồi không có chuyện này mà đi lui tới các cõi là vì cái việc để cứu độ thôi chứ còn ngoài ra không có cái chuyện nữa mà mình kể những cái câu chuyện nó hơi bị giống như hơi bị ngụ ngôn một tí tôi quên cái 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 gốc gác câu chuyện đó rồi tức là có hai huynh đệ đồng tu và phát nguyện là giống như là đời này đời sau ra đời cũng hỗ trợ nhau tu như vậy nhưng mà một vị tu tinh tấn một vị tu giải đải biết giải đải kiểu gì thì mình không biết mà câu chuyện này tôi đọc thì tôi cũng hơi ngờ ngợ không có rõ ràng thì cái vị giải đải đó thì đời sau làm tới con dòi lần chứ không phải là bình thường vinh đệ mình tu chứng thánh rồi cứ đi kiếm mấy cái cõi thánh không có gặp kiếm mấy cõi chư thiên cũng gặp kiếm loài người cũng không có người này qua cái loài súc sanh những cái loài súc sanh bình thường là ông thấy xuống ngạ quỷ địa ngục cũng thấy luôn ông này ông cũng khó chịu ông dẫn hết thần lực của mình ra kiếm cuối cùng cũng thấy nó, nó trong đóng phẫn đó. thì vị này phải dùng hết thần lực biến thành con dòi vô bắt đầu mới nói chuyện với nó nhớ cái chỗ này không phải cái chỗ của ông đâu là trước ông là tăng chỉ mà ông bị này kia kia nọ ông bị bây giờ thành cái loài súc sanh như vậy thôi bỏ xác này đi ra để tu tập tiếp thì con dồi đó nó ở đó nhưng mà nó có phước rồi ra nó thành con dòi chúa rồi nó ăn miếng, ta cho ăn rồi đi chỗ khác chơi chứ đừng có chọc, tao ta giết ta mi bây giờ. <cười> kiểu gì đó. Mà câu chuyện này không biết ở đâu á Mình đọc mình cũng thấy nghi, nghi nghi mình không có tin đó là câu chuyện nó xuất phát từ nhà Phật. Có khi người ta muốn chơi không người ta dựng câu chuyện này lên Không có đánh đổi, ghê gốm gì. Nhưng mà ở đây mình muốn nói cái ý là gì? Dù xuống làm cái, điều, cái loại mà súc à, sanh hay là xuống ngạo quỷ hay là xuống địa ngục đó, thì cũng vì cái việc cứu độ nhưng mà cái 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 thánh vị cái thánh quả nó không bao giờ thay đổi không có thay đổi cái, cái vị trí thánh à, cái tâm thánh khi đi cắt cõi tức là vẫn giữ nguyên không bao giờ bị thay đổi gọi là kiên cố bất thối kiên cố thì đây là những cái mà để chúng ta thấy là ở trong đạo Phật khi mà chưa có công phu tới thì mình vẫn còn có cái gọi là, gọi là chìm nổi. Ở nay được mai mất, giờ yên chút không yên, giờ thanh tịnh chút không thanh tịnh, giờ rối loạn chút là nó an an, không có chuyện này. Đà chạm tới cái đó rồi đó là giống như ở trong Thiền Sư có một vị ngũ tổ, phải ở ngũ tổ Hoàng Nhẫn đó, nói người mà kiến tánh rồi quơ đau xong trận vẫn thấy tánh. Ở đây là mới là cái chuyện, có những cái câu nói kinh khủng trong nhà thiền á. Ra trận là kể như đánh đánh với nhau rồi, nhưng mà vô rau xong trận vẫn thấy tánh. Chứ không phải là ngồi thiền để thấy tánh đâu. <cười> Thì đó là những cái câu nói mà gọi là kinh điển ở trong những cái người mà kiến thánh á. Thì Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn là một trong những người nói lên câu nói này Thì đó mới đúng thật là cái người gọi là kiên cố. Cái thấy là không cách nào lôi sụp được. Cho nên là mình rất thích cái cách của các vị thiền sư khai thị tại vì các vị thấy rõ cái điều này lắm. Và chỉ cần nhận tánh thôi, không cần phải nói câu nào đâu. Sau khi ngộ tánh rồi là tuyệt đối không cần phải dạy thêm, không cần đâu. Thật ra là cái bữa đó cũng trong cái đạo tràng của cũng có tổ sư, ngày Đơn Hà ngài Đương Hà tới à, gặp ngài Triệu Châu, ngài vừa dỡ cái nón ra quỳ xuống lễ thì à, ngài tự dâu nói thầy của mi là Thạch Đầu, Này, một trong những cái các vị thiền sư mà quán cơ tuyệt vời, đó. thì à, đi qua ngài Thạch Đầu ở một thời gian cái chuyện ngộ đạo thì không nói tức là trong trong sử không có ghi tôi không có thấy cái đoạn đó tới bữa đó ngày thạch đầu nói thôi bữa nay lên điện phật làm cỏ chúng lấy kẹ sẻn lấy cốt ra phía sân rồi người chuẩn bị chổi rồi cuốc cỏ đang quét riêng ngày đơn Hà bưng cá thau nướng lên quỳ giữa trên điện sau khi quỳ vô chính điện xong, là thạch đầu cạo rồi xong, chuẩn bị nối giới bịch lỗ tai đi, không nghe luôn, <cười> mà nó <lỗ> chạy <tai> liền.
0: <cười>
1: chưa thôi, đi trở lại cái đạo tràng của mã tổ, leo lên cổ của, của tượng Phật đó, ngồi chơi rồi đó, cái là chúng thấy loạn đó là chạy xuống mép với mã tổ, nói thưa hòa thượng có thằng cha thầy thầy điên nào nó leo lên mã của thánh ngồi thì mã tổ đi ra mã tổ nói thiên nhiên con ta tức là cha này tự ngộ tức là mã tổ đã khẳng định ông này tự ngộ gây chưa mã tổ rất là độc đáo vừa thấy thôi thiên nhiên con ta thì bắt đầu ông tuột xuống đỉnh lễ cảm ơn và thượng đã đặt cho con pháp danh tại vì tại sao về đây là hồi đầu ghé ông này đúng không ông này nó là thầy ngươi là kêu ra chúng phải ta, <cười> kìa, thì qua bên kia thì kêu xuống chúng con quả đi, ông quả sao vào nó làm cỏ điện phật thì ảnh bưng thao nước gạo đầu nó xong nói với không nghe, có nghĩa là không học thêm cái gì luôn, không thèm học nữa, biết rồi, à, thì quay về muốn trình kiến giải coi là cái ông mã tổ này cỡ nào đúng không? chúng loạn hết mà lại có ông thầy khùng khùng leo ông cổ bây giờ đâu có ai dám leo ông cổ phật ngồi đâu <cười> cái đơn hào mới chả là À, thì vậy là qua mở Tổ, Mã Tổ vừa nhìn thấy biết liền. Đó là cái độc của người xưa vừa nhìn thấy nó là thiên nhiên con ta, rồi đó là pháp danh. Có nghĩa là ông này tự ngộ, chứ không phải là do khai thị. Xuống rảnh lễ Thưa, Tạ ơn Hòa Thượng đã đọc pháp danh cho con rồi quả gói đi. chưa thôi, trái này ngon lắm, trên đường đi còn lang thang, lang thang thấy cái xe của ông ông phủ phủ tức là tỉnh trưởng ấy không vừa đâu hồi xưa mấy ông phủ quyện giỏi đạo lý lắm nằm ngang giữa lộ chơi vậy đó xe đi không có được vì <cười> ông, 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 ông quan phải bước xuống hỏi đạo rồi trả lời tới luôn hồi là ông kia viết đây là cao thủ lãnh lễ là để mà gọi là sinh qua. nhưng mà mọi chuyện nó kéo gì dài, dài cho tới mỗi ngày ông cũng đi kinh hành cho ông chưa có trụ trì cái chùa nào hết đó thì bữa đó ngủ tạm cái chùa nào đó không biết, ngay cái mùa đông lạnh quá, ôm tượng Phật xuống chẻ đốt, trọng trụ trì ổng Quảng, ổng <cười> nói trời đất ơi, mấy tượng thánh để thờ mà tại sao ông ném đốt, ổng nói vậy hả, để tôi dắt thêm tượng nữa đốt. <cười> cái những cái giai thoại đó để thấy là đây là một trong những người họ thấy tới mức độ tận cùng muốn khai thị trong thầy trụ trì đó, đúng không? ông thầy trụ trì đó thì cũng rất là nhờ là ngoan đạo, rồi mỗi tối phải lại phật tụng kinh rồi nó thấy thiết tha lắm nhưng mà không thấy đạo cho nên tối rồi lên đường phật đốt chơi vậy đó, <cười> không có thay đổi tức là khi mà ở đời này đã ngộ rồi, thấy chưa? mà qua đời sau thì vẫn là cái thấy tự nhiên như vậy tức là tự ngộ như vậy luôn để thấy càng lúc càng sâu càng đời về sau càng sâu hơn thì đó là những người mà được gọi là tái lai mình chưa dám đụng tới bồ tát nhưng mà nói là thiền sư mà tái lai mà tự ngộ đều là những người tái lai một đời một đời được khai thị từ đó trở về sau là tự ngộ hết thành ra chúng ta thấy là hỏi tới hỏi lui những cái người mà không có được thầy khai thị không có lý do gì mà để ngộ mỏng tự ngộ á Ông vì lý do nào đó ông ngộ là biết chắc là ông này là ông tái lai à. Còn đa phần trong sử liệu đều ghi là ông thầy ông hét rồi ông đánh rồi ông nói một câu gì đó chợt ngộ gì đó ha. Thì đều là mấy ông mới. Và mấy ông mới thì cũng ít có những cái ông xuất cách lắm, tức là giỏi đó, ít có lắm. Mấy vị tái lai mới là cao thủ. <cười> Còn mấy người mà được ngộ đó, Đọc kinh ngộ hay là thầy khai thị ngộ hay là bất kể một cái gì ngộ á thì không phải là, là là những vị cao thủ Thì ở mức độ kiên cố là một lần thấy là mãi mãi không bao giờ thay đổi Cái gì chứ mà một lần ngộ tánh rồi không bao giờ thay đổi Đó là một cái chuyện để chúng ta phải biết Thật ra chỉ cần ngộ tánh thôi còn cái chuyện sanh tử không quan trọng ở đâu Mấy cái ông mà thực sự thấy tánh rồi á Thì lui tới trong nhiều đời nhiều kiếp sanh tử là chuyện bình thường lắm Không có còn quan trọng cái chuyện sống chết nữa Nhưng mà thật sự không phải là một là không phải không quan trọng, thứ hai là không còn dụng công, không còn tu tập cái gì hết á. Tuyệt đối không phải cần, không cần dụng công tu tập chứ không phải là không còn nha, gọi là không cần. Tại vì nó thấy đúng sự thật rồi là tất cả mọi cái nó tự rụng hả. Hồi xưa hả, thiệt dẫn cái là mình muốn, 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 muốn muốn nó hết á hả, khó hết lắm trời ơi người thiền cứ đem ra quán từ bi gì tức cũng đâu có hết đâu vậy gặp lại cũng cũng bực lên hả không có bao giờ hết được cái trơn không nói mà tha thứ cho một người là nói vậy chứ chỉ nói bằng miệng thôi không có dễ đâu nhưng mà sau khi mà thấy tánh rồi là cái chuyện nó tự biến mất nó nhanh cỡ hơn thiền sư nãy thì nó chưa nhanh cỡ hơn thiền sư nãy là cũng phải nhiều năm công phu lắm cái cách diễn tả ổng mà tôi biết cô biết đó, là rất là nhanh rồi chạm tới là nó tan là, là là tuyệt vời lắm rồi tới đó là nó kinh khủng lắm rồi nhưng mà nếu những người mới trong khoảng năm mươi năm đầu đó, tôi phải dùng cái từ phải mươi năm đầu nha chứ không phải là được liền luôn nha thì mới giống như cỡ thiền sư này vừa chạm mất vừa tạm mất vừa chạm mất vừa chạm mất siêu đến cái mức độ đó không có cần công phu tức là giữ không được lấy gì bỏ đó phải hỏi là môi câu như vậy đó. <cười> giữ không được cái đừng đó là bỏ, nó còn cái chuyện lấy bỏ nơi tâm nữa. Mà cái thấy đó là không bao giờ thay đổi dù có trải qua sanh tử kiểu nào. Nhưng mà hết rồi, thấy vậy là muốn, bây giờ muốn nhập vào cái, cái định để mà à, gọi là nhập vào thánh quả luôn thì cũng khó khăn. Còn muốn à, gọi là à, lưu một chút à, cái chủng tử, sanh tử, để lưu tới trong sanh tử chơi á thì lưu có nghĩa là làm quyền tới cái mức đó đó chứ không phải là tu rút 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 để gì gọi là dứt luôn cái lộ quật không có cần nữa mấy cái ông thế tánh mới không có cần chơi cái vụ đó đâu <cười> mấy hay ra mức độ đó đó bây giờ muốn lưu một số ý niệm để đi sanh tử chơi vậy đó thì vậy là còn giữ một chút ha còn giữ một chút cái cái cái, cái nghiệp Ký nghiệp người, đó, muốn đi tới lui sinh tử của người thì phải giữ một chút nghiệp người, giữ một chút thôi, giữ một chút để có thể trở lại làm người là được rồi. Cái này nó rất là khó có thể, uh, chúng ta khó có thể thông cảm, tại vì trở lại làm người là đa phần người ta nhìn mình vẫn còn bị sinh tử. Mấy vị thiền sư thì không có tuyên bố là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm xong, không còn trở lưu trạng thái này nữa, mấy thiền sư thì không cần xưng cái đó. Nhưng mà sanh tử với các vị là không còn, không còn. Nhưng mà vẫn lui tới để cứu độ người ta, đó là còn, 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 còn giữ cái đó, Còn mà đi theo con đường của Thánh để chứng Thánh quả là Hán làm Bồ-Tát để lui tới trong sanh tử là một cái dạng khác nữa rồi nha. Thật ra là thiền nó, nó, nó nhiều quá. Cho nên chúng ta rất là khó có thể là minh định được. Đó tại vì mấy ông Thiền sư mà đến mức độ mà tự tại có mấy ông thấy kinh hồn lắm không có khác gì các vị chứng thánh quả láng nói chung là một lần ngủ quẩn gia không là gần như mấy ông đã đủ sức để có thể nhập vào thánh quả rồi nhưng mà không trở lại trở lại để cứu đội trung sanh. thì như là cái phút mà ngủ quẩn gia không cũng là cái khúc mà dứt trừ ngã chấp rồi tất cả mọi thứ dứt trừ rồi nhưng mà muốn lui tới thì phải gọi là gì đó, mượn nghiệp, mượn, mượn giống như sáng mình nó mượn xe, <cười> thích, thích mượn xe kiểu nào là mượn, còn không là thôi. Vậy là lui tới sanh tử thì gần như, gần như là không có vị thánh nào không lui tới sanh tử nha. Một trăm phần trăm chứ không bớt vị nào, mà cái thấy vẫn như vậy, không thay đổi, không bao giờ thay đổi được rồi cái tâm kế nữa là cái tâm gọi là minh thạnh tức là cái sáng mỗi lúc nó mỗi sáng gọi là tâm minh thạnh <cười> thì đúng rồi các vị thánh mà lúc nào tâm cũng sáng mà lợi ích chúng sanh nhiều chừng nào thì như hôm rồi mà nói là cái quả dị chứng nó càng à, sâu chừng đó và cái thấy nó càng à, sáng càng rộng chừng đó thì cái gọi là cái, cái phạm hạnh càng lúc nó càng lớn gọi là minh thạnh cái quan minh tức là ánh sáng cái cái ánh sáng mọi lúc mọi lớn mọi sâu mọi rộng ở đây không biết sao dùng ở tâm dũng mãnh ở đâu ra cái nghĩa của dũng mãnh hình như hôm trước mình có giải thích rồi tức là không ai có thể làm nó gì nó lay động không ai có thể làm nó nó bị uh, gãy đổ bị bị lung lai, bị quật ngã không có cái đó nữa như mình nó nhiều khi uh, mình cũng có lực, lực định á, mình cũng có định lực. Vì ví dụ như bây giờ mình đau nhẹ nhẹ nó không có gì, đúng không? Ví dụ dập ngón tay không sao, ví dụ như là nó có nát bàn tay, có cắt cục cánh tay cũng không sao, cắt cục hai cánh tay cũng không sao, cắt cục luôn cả cái chân cũng không sao, có cái độ đụng nội tạng. À, đúng nội tạng là bắt đầu họ bị ê ẩm <cười> ví dụ vậy đó tức là tới đây là bắt đầu mới bị động đại khái là nó cái 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 khả năng mà để mà làm mình động cái tâm được đó, thì những cái tác động nhẹ nhẹ không có nhầm hết cho nên bị chửi bị mắng mất tiền mất bạc mất danh mất dự mất cái gì cũng sao chuẩn bị mất mạng coi mình có động hay không là bắt đầu có động rồi biết <cười> chuẩn bị mất mạng bị động là thua cái kiểu là gì đó vậy đó để cái là cái sức mạnh của cái định lực đó, nó càng lúc nó càng lớn càng lúc nó càng lớn mà nó lớn đến mức độ có mất hàng ngàn hàng tỷ cái mạng cũng là cái chuyện mà mình biết rõ ràng cái thân mạng là cái giả tạm để mình mượn mình dùng xài còn cái định lực của mình đó, cái tâm đó nó nó vững chải đến cái mức độ mà không cái gì có thể làm lai động được giống như núi vậy, gió thổi không có là thì đó được gọi là cái sự dũng mảnh và cái dũng mãnh đó là gì? Không có cái gì mà nó không thắng lướt. ngày xưa cái gì nó cũng bị động, cái gì nó cũng bị nhiễm, cái gì mình cũng không qua được. Nhưng bây giờ mấy cái chuyện đó nó không có cái gì làm động mình, không có cái gì có thể làm cho mình phải uh, gọi là một chút động niệm để mà có thể so đo, tính toán cũng không có xảy ra nữa. gọi là cái tâm dũng mãnh Cái tâm rộng, tâm lớn thì cái này là hai cái tâm này thì mình dễ hiểu rồi ha. Mình cũng không tưởng tượng cái tâm mình rộng cỡ nào đâu. Tức là mình giờ mình chỉ tưởng thôi, giờ mình chỉ tưởng thôi. Ví dụ, mình ra giữa cái khoảng hư không mênh mông đó, đã đứng vị trí cao, không có gì che tầm mắt của mình, thì mình thấy rất là xa đúng không? Mà cái thấy mình ở đâu là cái tâm mình ở đó. Cái tâm ở đâu nó sẽ hiện ra cái thấy tới đó, tâm tới đâu sẽ hiện cái thấy tới đó thì như vậy là đã quá rộng rồi mình tức là mình nhìn thấy được mênh mông giữa trời không này có nghĩa là cái tâm mình rất là mênh mông à, giống như bây giờ mình đang mình đang ngồi đây mình đang ngồi đây mà ở tiếng loa ở đằng sau mình cũng nghe ở bên trước mình cũng nghe bên phải mình cũng nghe bên trái mình cũng nghe ở xa mình cũng nghe ở gần mình cũng nghe thì cái tâm mình ở đâu nó sẽ nghe cái âm thanh ở đó và nó xác định rất là chính xác Đó là cái tiếng chim kêu Đúng không? Tức là bây giờ mình ngồi đây Nhưng mà mình vẫn xác định Cái tiếng chim kêu Ở cái hướng này nè Xác định rất là rõ Tiếng động ở đâu là mình rõ đó liền Mình rõ ngay cái chỗ động đó, đó. Nhưng mà mình ở đây Mình ở đây thì tiếng chim nó là Bên tay phải của mình đại khái vậy Thì vậy là Ngay cái tiếng động đó Là cái tâm mình nhận rõ Tiếng động đích xác ở chỗ đó nhưng mà ở đây lại là Cái ngã của mình, nếu mà nói ngược lại là cái ngã của mình à, Biết cái tiếng kim ở cái hướng này Nhưng mà cái cái nhận âm thanh ban đầu á, nhận âm thanh ban đầu á Là chính xác lại chỗ đó Thì cái chỗ đó là cái chỗ nó, nó nhận rõ Mà nó không có so sánh phân biệt Nhưng mà rồi á là cái cái nhĩ cân cũng như cái thức á, cái nhĩ thức nó bắt đầu nó đem ra nó so sánh là cái khoảng khoảng nào, à, cái hướng nào, âm thanh gì, đại khái vậy thì bắt đầu cái cái thức nó nó dao động. Mà khi cái thức dao động thì mình sẽ xác định là mình đang ngồi đây và mình sẽ nghe âm thanh đằng kia. Nhưng nếu như, nếu như mà mình không có đằng kia mà mình ở đây không, thì mình không thể nghe nổi âm thanh đằng kia nha Như vậy là Cái mà nhận rõ âm thanh Cái nhận rõ hình sắc Ở vị trí nào Thì cái đó là cái tâm của mình Cái tâm mình ở đâu Thì mình sẽ nhận cái cái, cái duyên cảnh ở đó Nhưng Thông qua Lục căng, cái Cái mà thất bại của mình là mình vẫn có cái nghe không cần thông qua lỗ tai nhưng mà mình bị gọi là bị khằng ở trong cái lục căng, khằng ở trong cái thân căng rồi, mình không có thoát khỏi cái ngũ quẩn. Do đó là cái tâm của mình nó phải thông qua cái này để nhận biết sự vật. Nhưng mà sự thật đó, khi mà mình mình công phu rồi á, mình công phu mà sâu đến cái mức độ mà quý vị không còn bị lệ thuộc trong thân căn nữa đi, mình tạm thời mình bước ra thân căn này thì mình vẫn... cái thân nó vẫn ngồi ở đây, hiểu không? Nhưng mà khi nhận âm thanh là không có liên quan tới cái thân này nữa. Nó không có liên quan gì dưới đây á, nhưng mà mình vẫn nhận biết âm thanh đúng cái vị trí của nó. Nhưng mà nó không có gần vậy đâu, bây giờ thì cứ khoảng một hai trăm mét là có âm thanh vừa đủ Cái cái sóng âm nó chậm tới Cái cái rung động của nhĩ căng Thì mình mới có thể mình nhận biết được Nhưng mà khi lìa khỏi cái thân căng này rồi á Thì nó lại thực sự rất là mênh mông Ví dụ như bây giờ á Mình nói gần nhưng mà không gần nè Là có một con, con kiến nó bò Cách mình bây giờ là một mét Mà nó bao giờ mình nghe nổi âm thanh đó đâu Hiểu không? Nhưng khi mà quý vị rồi cái thân này Tức là công phu mình ra khỏi cái thân này Thì cái tâm của mình á Nó nhận rất là rõ Từng tiếng động của cái chân con kiến chạm tới đâu Mà lúc đó không có nghe bằng cái lỗ tai nữa Lúc đó tuyệt đối không nghe bằng tai Nhưng mà sự nhận biết mình sẽ biết tới cái chuyện đó như vậy Để thấy rằng cái tâm mình nó rộng khắp Cái tâm mình nó rộng khắp ở cái mức độ nào vì vậy là nói chuyện gần, nhỏ nhiệm nhất là tiếng của cái cái bằng chân của cương kiến Mà mà xa hàng, hàng hà, xa số, cái khoảng không gian là hàng hàng tỷ km để ví dụ vậy Thì ở đó có bất kỳ một cái động cực nhỏ nào Mình cũng nghe rõ nhưng mà đang nghe cái âm thanh mà đang nói chuyện ở đây Nó kinh khủng đến mức độ đó đó mà ở đây là đừng có nói là mình tưởng tượng Nhưng tưởng không có ra cái vụ này Đã không tưởng nổi rồi Khi mà mình đã không bị khu biệt Trong cái thân căng ngũ quẩn rồi Mình đã thoát ra một cách toàn triệt rồi Thì lúc đó mình mới cảm được Cái rộng, cái lớn Của cái tâm và cái thân này Thỉnh thoảng cũng có một số người Trước đây tôi cũng gặp một số người Họ cũng kể là lúc mà họ nhập định Họ nhập định tự nhiên họ thấy nhiều À, họ thấy cả cái giải ngân hà giải thiên hà họ thấy được hiểu không nhưng mà họ cũng diễn tả được mặc dù là người này hồi đó giờ giống như là không có biết gì về khoa học thì họ diễn tả được họ thấy cái mặt trời như thế nào mặt trăng như thế nào cái quả địa cầu như thế nào sao mọc làm sao sao kim làm sao là họ họ diễn tả được luôn trong cái lúc họ họ ở trong định như vậy Nhưng mà thấy xa hơn nữa, bao nhiêu cái hệ mặt trời trong cái khoảng không gian đó thì họ thấy không nổi. Đại khái là, tức là họ không thấy xa. Thứ hai là gì? Họ thấy cái lớn nhưng mà họ không thấy cái nhỏ. Ví dụ như bây giờ họ thấy lên tới, họ thấy được cái sao kim đi. Không, bây giờ cho họ thấy lại quả đất của mình đi. Thì trong quả đất có cái gì nữa đó họ không thấy nổi. Nhưng mà khi định sâu hơn thì sẽ hiện tròn quả đất mình ra. Động vật như thế nào, thực vật như thế nào, loại lớn như thế nào, loại nhỏ như thế nào, loại động như thế nào, loại tỉnh như thế nào, cây nó mới dú chồi như thế nào, cây nó khô lá ra làm sao. Tất cả những cái chuyện của đất, đai, cây, rừng và từng hạt cát nhỏ, nước tự ngoài, nước ở trong lòng đất chảy như thế nào đều thấy một cách rất rõ ràng, không có dấu được. sâu hơn nữa, chứng được tha tâm thông thì tất cả những động niệm nơi tâm người ta đều thấy, thấy cái ý niệm người ta động lên. Giống như thấy đi Cái người đi trước mặt mình ấy. Bây giờ mình thấy người ta bước qua bước lại trước mặt mình sao Thì cái lúc mà mình nhập định Mà chính tha tam thông ấy, Thì cái ý niệm người ta hiện khởi Cũng như là mình thấy người ta đi trước mặt ấy. Không có, gió, không, có gió, không có gió Không có gió không có gió được Thì để thấy là cái tâm nó rộng hẹp không Mà không phải một người Mà tất cả mọi người Không phải một nơi mà tất cả các nơi Không phải một hành tinh mà tất cả các hành tinh Thì như vậy là cái dao động sống thức của người đó để mình biết rằng người đó là sau khi họ chết bây giờ thì họ đang tương ưng cõi giới nào thấy được tha tâm thông là nó sẽ thấy luôn những cái chuyện kinh khủng lắm Thì vậy là cái tâm của mình đang dao động là, là ở cái tầng người và mình nhìn tiếp 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 nhân quả của họ tới cuối đời là họ không có phạm lỗi gì thì họ trở lại làm người mình cũng thấy rõ là thậm chí là trở lại làm người xanh ở đâu nữa thì những cái điều đó là mình ở sâu trong định là mình thấy hết, thấy hết, thấy hết, thấy hết những cái diễn cảnh nó xảy ra như vậy. Cho nên cái tâm mình nó vừa rộng lớn mà nó vừa rõ, không phải là rõ riết, biết một cách cũng thường là tiếng động mình rõ, không phải vậy đâu, không phải. Nhiều khi những người mà cũng học thiền ba mứa rồi nó là căng tiếp xúc với Trần không có động niệm là được rồi đúng không? Thì mình học thiền vậy là quả quý rồi cho nên là vừa nghe tiếng động là mình biết cái chỗ đó có tiếng động vừa thấy hình sắc thì mình biết hình sắc à, ví dụ vậy đó thì gọi là công phu tu thiền <cười> nhưng mà nó chỉ là những cách chơi thôi giỡn chơi thôi đi sâu trong thiền chúng ta mới thấy là cái tâm nó rộng nó rộng bây giờ mình thấy nó à, do cái quả địa cầu của mình nó công công cho nên mình thấy tới tới hết cái cái chiều công là mình qua bên khuất khuất bên kia là mình thấy không có được thành ra là mình à, mình mình ra mình đứng ở biển cái này mình dễ biết lắm mấy ai mà đã từng ra biển ngắm chơi á thì mình thấy cái tàu ở kia nó bắt đầu nó nhú lên từ từ đúng không thấy cái mỏ chiếc tàu nhú lên từ 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 rồi mình mới thấy được nửa chiếc tàu rồi mình thấy ba phần tư chiếc tàu thấy nguyên chiếc tàu đúng không tại vì nó ở ở chỗ dưới nó bò lên mà theo cái chiều cong của quả địa cầu á, ở dưới nó bò lên và như vậy thì mình nhìn nó là nó qua hút cái này phía bên đây mình thấy không nổi mà đại khái là bây giờ ban ngày ban đêm nó dễ nhìn nhất á, mặt trời nó chỉ gọi nửa quả địa cầu, nay sáng nửa quả địa cầu bên kia thì ánh sáng qua không được, được gọi là tối đó. Thì như vậy là mình không đủ chức để thấy phía bên kia cái quả địa cầu. Nhưng mà nói nói thấy trong quả địa cầu là thấy hết cái quả địa cầu, thấy hết mọi cái sinh hoạt trong quả địa cầu thôi đã là cái thấy lớn lao chứ không phải là cái thấy đơn giản đâu mà cái tâm của mình nó không có dừng lại ở chỗ đó, tức là càng xa rời cái nhã chấp chừng nào. Đó, để thấy rằng cái sáng, cái tối, cái rộng, cái hẹp này nha. Cái nhìn của mình ví dụ như hồi xưa mình ở địa phương, mình ở quê của mình mà không có phương tiện gì hết thì mình chỉ nhìn thấy là cánh đồng ruộng của mình này nó kia thôi cái gì đúng không? nhưng mình khi mình có phương tiện mình đi được chiếc máy bay cái mình lên trên cái mình thấy là trời cao đất rộng liền cái gì thấy khác liền thì cái nhìn của người phàm với một vị thánh nó cũng giống vậy đấy cái người mà chưa vào định chưa có rời khỏi cái thân căn ngũ quẩn á, thì cái thấy mình nó cục hẹp nó nhỏ xíu à khi mình phá vỡ thân căn ngũ quẩn rồi cái thấy của mình nó mênh mông cái mênh mông của mình không có diễn tả theo cái kiểu rộng bao nhiêu sao bao nhiêu mà nó là tùy theo à, cái rộng và cái cái lớn này nè là tùy theo cái uh, cái sự vượt thoát của mình, vượt thoát khỏi cái 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 khu biệt của thân căn ngã chấp chừng nào Thì cái thấy mình càng rộng lớn và xa chừng đó Thật ra cái người mà gọi là nặng ngã chấp chừng nào thì cái thấy cái nhìn nó cuột hẹp Người mà nhẹ vẫn ngã thì cái nhìn nó bắt đầu rộng rãi mình ví dụ như bây giờ một người ở vùng quê mà làm ăn khá và người tương đối lương thiện thì chỉ giúp bà con dòng họ mình thôi. Thế nhưng mà người có một cái nhìn rộng về xã hội thì không phải ở dòng họ bà con mình trầm sớm mình người khó khăn mà rất là nhiều người rất là nhiều nơi khó khăn ví dụ như đó thì họ nhìn họ nhìn khác và họ có cách làm ăn khác để họ có cái cách giúp nhiều người hơn nữa càng lúc cái nhìn nó càng rộng như vậy. Và ví dụ như mình ấy, là cái khó của cái cái châu Á của mình thấy vậy á, chứ nó không có khó bao nhiêu hết Qua tới châu Phi một cái là sự khó khổ của họ nó kinh khủng lắm, nếu mình hiểu. Ví dụ như đó nếu mình nhìn càng lúc càng rộng, càng lúc rộng ra, thì mình sẽ mở cái tâm mình rộng ra để mình có thể giúp xa hơn. Đó là cái chuyện mà cái người ở trong thế gian này, nhưng mà ở trong Phật Pháp nó có một cái rất là hay là, giống như mình đã sụp đổ một tầng á, Sụp đổ một tầng vọng chấp Mình lên trên một bậc Và khi lên trên thì cái nhìn mình nó sẽ rộng hơn Cứ sụp một tầng vọng lưỡng Là thăng một tầng tâm linh Mà thăng tầng tâm linh là cái thấy nhìn nó sẽ rộng hơn, Nó bao quát hơn Cứ như vậy mà thấy cho tới vô tận vô biên Đến một cái lúc mà chúng ta đã Dứt sạch hết ngã chấp rồi Thì cái cái vô tận vô biên sẽ thấy như hôm trước mình nói Cái cái vị mà chứng thánh quả an-na-hàm á thì họ cũng thấy gần như là không có ngàn mé à. Vậy đó. Mà khi chứng thánh quả là hán rộng gấp cả triệu triệu lần của người A Hàm. A Hàm cũng có cái vô biên của A Hàm thấy không? Nhưng mà vô biên của A la Hàm bằng một phần triệu cái vô biên của vị A La Hán. <cười> nó nó nói vậy đó. Để thấy rằng cái tâm của mình đó nó còn kẹt còn vướng ở đâu đó thì gần như là không rất đến cái mức độ gọi là tận cùng Nhưng mà vứt hết, tan biến hết tất cả những riêng tư của ngã chấp Thì nó mới thực sự là tận cùng Cho nên là tâm vừa rộng mà vừa lớn Thì phải nói là tới cái cảnh giới tuyệt đối của của Phật đó. Hoặc là tuyệt đối dứt trừ ngã chấp Thì chúng ta mới cảm được cái sự rộng lớn, mênh mông, vô biên, vô tận của tâm thôi Còn bây giờ nói là mình chỉ tưởng thôi Bây giờ mình chỉ tưởng Tại vì là cái khoảng không gian chuẩn bị mình thấy bằng mắt. Mà thấy bằng mắt, nghe bằng tay có nghĩa là mình bị khu biệt trong cái thân căn. Không không có bao giờ tới tận cùng nổi hết rồi. Đấy, khi mà mình vượt ra ngoài thân căn rồi thì mình mới thấy là một cái sự rộng mở mênh mông của cái tâm của mình nó như thế nào. Chứ còn bây giờ là mình rất là khó thấy. Bây giờ mình chỉ thấy bằng mắt, mình nghe bằng tay, mình tưởng tượng, nó mình thấy cái lúc cái chân trời là quá quá với mình rồi chứ mình không thể biết hơn không thể biết hơn và nếu mà mình vẫn còn có cái ngần mé tức là vẫn còn bị khu biệt mà mình bị khu biệt trong thân căn cho nên cái thấy dứt khoát là vẫn còn có chừng hạn chứ không có đủ rộng không có đủ lớn như các các bậc giác ngộ như vậy là mười, mười cái tâm này là được vào để tam địa nhưng mà trong này có những cái là cái tâm nhằm bỏ để hôm nào mình tìm cái nó có cái tâm nào cái tên nào hay không? chứ không có phải là cái tên nhàm bỏ tại Bồ Tát một là không có tâm nhàm bỏ hay là không có cái không có lìa tham mà là không khởi cái tham tâm được. Nó có hai cái này nó hơi có cái gì nó hơi sự sượng mình thấy nó không có rõ lắm. Chư Phật tử đại Bồ Tát đã an trụ nó để tam địa quán sát tất cả pháp hữu vi đúng với tướng chân thiệt của nó. Chánh là vô thường, là khổ, là bất tịnh, là chẳng an ổn, là bại hoại, là chẳng ở lâu, là sát na sanh diệt. Chẳng phải từ thở trước sanh, cũng chẳng phải theo thở sau diệt, và chẳng phải trụ ở hiện tại. Bồ-Tát lại quán sát những cái Pháp này không được cứu, không chỗ tựa, mà đồng ở với lo, buồn, khổ não, ràng buộc, bởi yêu ghét, bởi sầu thảm càng nhiều, không hề dừng, tham sân si, hãy hừng chẳng hề dứt những họa hoạn vấn vít ngày đêm thêm lớn toàn là những hưu quyển quá không thiệt bồ tát quán sát thấy như thế rồi đối với các pháp phổ vi càng thêm nhàm lìa mà hướng đến phật trí huệ thấy phật trí chẳng thể nghĩ bàn vô đẳng vô lượng khó được không tạp không não không lo đến thành trì vô ý, không còn lưu lại có thể cứu thoát vô lượng chúng sanh khổ hoạn. bồ tát thấy phật trí vô lượng lợi ích thấy tất cả pháp hữu vi vô vi à, vô vi lượng tội lỗi thì đối với tất cả chúng sanh phát sanh mười tâm xót thương ở đây gọi là cái gì À, quán sát các pháp hữu vi nha, ở đây phải xác định rõ là à, Cái pháp hữu vi là những cái mà mắt chúng ta có thể thấy được tay chúng ta có thể nghe được, mũi chúng ta có thể ngửi được à, Lưỡi chúng ta ta có thể nếm thân chúng ta có thể xúc chạm được Thì đó được xem là pháp hữu vi nha, mình hiểu cái từ pháp hữu vi là như vậy Thì như vậy là sau khi Bồ Tát đã có 10 cái tâm đó rồi thì Bồ Tát sẽ ở cái cảnh giới tâm của mình mà quán sát Pháp Hổ Vi, tức là nhìn á, nhìn thấy để mà soi rọi để mà hiểu cái Pháp Hổ Vi. Vì nó là Pháp Hổ Vi, đứng cái cương vị của một cái bậc giác ngộ, quán sát theo cái nghĩa của Pháp Hổ Vi. Ví dụ như bây giờ mình thấy cuộc đời này nó là thường thì các vị thấy nó là vô thường, theo cái nghĩa nó như vậy đó. À, mình thấy cuộc đời này là vui, các vị Bồ Tát thấy nó là khổ. Mình thấy cuộc đời này là tốt, đẹp nhưng mà các vị thấy nó là bất tịnh. Mình thấy là cuộc đời này an ổn rồi các vị thấy nó không ăn ổn, thấy nó bại hoại vân vân, tức là nhìn thấy cái quan sát như vậy. Nhưng mà tôi vẫn không chấp nhận những cái lý luận này luôn, không biết sao. Tới đây mà nói những cái chuyện này thì... Nó không hay, nó không có hơn cái 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 sơ địa ban đầu. Nếu mà so với cái sơ địa thì cái lý luận của tam địa này nó có một cái gì đó thì cũng không biết. Từ cái nhị địa qua đây nó hai cái làm khiến cho mình rất là khó nói. Tại vì uh, sơ địa tới nhị địa là bước thêm một cái bậc khác à. Mà cái cảnh giới chứng cái sơ địa hôm trước mình nói trời xuống dễ sợ luôn á. <cười> nhưng mà thôi mình cứ căn cứ để này, nói nếu mà có một tài liệu khác tôi hứa tôi sẽ nói lại mà không biết tiệm ở đâu ra có tài liệu nào mà nó khác hơn nó hay hơn không chứ là nếu mà nhìn theo cái nghĩa lý này mà mà mình giảng gọi là gì đó y kinh để giảng nghĩa thì rõ ràng là tam địa nó không bằng nhất địa không bằng sao địa vì cái nhìn của bồ tát cho tới giờ phút này á là cái nhìn của một người vượt thoát thì thấy gọi là à, Quán sát để thấy Như thật tướng của nó Như thật tướng của tất cả các Pháp Nó là vô tướng chứ nó không có còn là tướng khác nữa Không có còn tướng khác nữa Nhưng nếu như Để mà phân tích à, Giảng dạy Cho những người sơ cơ ở đó mình phải Phân biệt như vậy đó, Để nó mới ra chuyện nha Đối với Bồ Tát là thấy được cái tướng chân thật Của tất cả các Pháp là nó là bất sanh Bất diệt nó là vô tướng hiểu không nhưng mà muốn dẫn dắt cái người sơ cơ chứ còn cái này nó là bồ tát mà phải quán sát các pháp là vô thường là khổ đó, thì thiện là mấy bồ tát mới tu mới tu như mình á thì như vậy thì có thể chấp nhận được còn bồ tát mà bây giờ còn dùng cái tâm đó quán sát pháp thủ vi đúng như tướng chân thiệt của nó không có tướng chân thiệt cũng bậc giác ngộ á nha nếu nhìn về một pháp thì mình có thể nhìn cái pháp đó là vô thường điều nhưng mà những bậc giác ngộ là hiện tiền này không có thường là không có vô thường luôn à không có thường là không có vô thường nữa <cười> mà không có thường không có sanh không có diệt nữa không có cái đó ở nơi cái thấy ở hiện tiền là tuyệt đối chuyện này không bao giờ xảy ra với cái nhìn của một bậc giác ngộ còn bây giờ mà chưa giác ngộ thì có thể thấy pháp vô thường thấy pháp thay đổi sinh diệt vô thường bây giờ có một chút mất hiểu không thì nó là vô thường Giống như mình nói một tiếng rồi nó mất liền thì cái tiếng nói được gọi là vô thường. À, hôm qua mình trẻ hơn, bữa nay hôm nay mình già, mình tóc bạc hơn được gọi là vô thường. Hồi nhỏ mình bồng mình ẩm, tới hồi mình đứng mình đi được gọi là vô thường, đại khái là như vậy. Rồi mình già mình chết được gọi là vô thường, thì như vậy mình nhìn cả cuộc sống từ nhỏ tới lớn, từ à, xanh cho tới Việt thì nó thay đổi liên tục từ hình thể cho tới cái vị trí của nó, mọi cái động dụng nhút nhích đều là vô thường thì cái chuyện nó rất là bình thường cái chuyện đó mình cũng suy nghĩ được mà đâu có cần tới bồ tát đâu mà bồ tát tam địa mà giờ này còn thấy các pháp vô thường thì nó sao nó 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 hay gì bây giờ là chỉ cần thêm một câu thôi tôi theo tôi thêm để cho người ta bớt có hiểu lầm tức là bồ tát tam địa này an trụ nơi tam địa của mình thấy như thật tất cả các tướng hữu vi nó là vô tướng nhưng vì cái phương tiện độ sanh cho nên nói nhìn bằng cái nhìn của vô thường, khổ, bất tịnh bất an để dẫn dắt chúng sanh đi vào đạo. Thì nó chấp nhận dễ hơn, chấp nhận dễ hơn, tức là ổng thì ổng thấy, không phải như vậy, cái thầy là cái thấy của Phạm Phu. phàm Phu đang quán sát các pháp hậu vi. Bây giờ có những người mà họ chưa hiểu đạo thì nói vô thường, họ không tin. Mình mới bắt đầu mình học đạo, cái bắt đầu mình cũng quán các pháp vô thường. Cái thân này thì bây giờ nó cũng bắt đầu qua tuổi năm mươi trở lên Rồi bắt đầu trong cái chiều suy kiệt của nó Là cái chiều nó yếu dần Nhưng mà từ hồi nhỏ tới ba mươi Là cái chiều của nó tăng nó mạnh dần Nó cũng vô thường nhưng mà vô thường là Ở cái chiều làm thành đó. Chắc mọi người có nghe tôi nói về vô thường rồi đúng không Thật ra cái trong những cái bài giảng vô thường của mình Từ trước giờ thứ nhất là giảng trong Bác Đại Nhân Giác Thứ hai là giảng trong Tam Pháp Ấn đó. Thì tôi nói rất là rõ vô thường ở hai cái chiều. Tại ra vô thường nó không phải là một cái gì khác mà là gì? Vô thường là chân lý. Vì cái chuyện đó nó xảy ra từ ngàn xưa, đúng không? Con người sanh ra rồi cũng già, cũng lớn lên và chết. Và bây giờ con người sanh ra cũng già, cũng lớn lên là chết. Mai kia con người cũng sanh ra, già lớn lên và chết, ở nước mình cũng như vậy, ở Mỹ, ở châu Âu, ở tất cả các châu lục trên thế giới đều sanh ra, già lớn lên là chết. Thì cái gì mà xảy ra trong xuyên suốt thời gian quá khứ hiện tại vị lai mà vẫn xảy ra, đúng không? Và không gian ở khắp nơi điều đó xảy ra thì cái đó được gọi là gì? Là chân lý. Chân lý là nó đúng chuyên suốt Của thời gian và không gian Mình hiểu chữ chân lý là mình hiểu như vậy đó. Chân lý là những cái lời nói Mà trải suốt thời gian đều đúng Và trải suốt không gian đều đúng Thì đó được xem là chân lý Thì vậy là chân lý Thì nó không có xấu và nó không có tốt Tùy theo góc nhìn của một người Đúng không Bây giờ nè Nếu như sanh ra Mình không biết đi Mình cứ đeo má mình bú hoài <cười> Đúng không? Và tới 20 năm sau mà Mẹ mình cũng ẩm Mình cho mình bú nữa Có nghĩa là mình không có vô thường Chứ gì nữa Bây giờ mình bú Mình được đi Mình được đứng Mình được học Mình được hiểu Là có nghĩa là mình đang vô thường cái gì cái gì là nhờ vô thường Mà mình gì Mình được ăn Mình nuốt qua khỏi cổ Nó chạy nó tiêu quá Để nó, nó nuôi thân Ví dụ như bây giờ nuốt ngăn Cổ nó không vô nữa Nó không vô thường Thì mình còn sống không Chết liền à Đúng không hít vô không vô miếng khí nào mình còn sống không chết liền cho nên vô thường đâu phải là xấu mà vô thường phải nhìn nhìn một cách trọn vẹn á hồi xưa tôi có viết một nguyên một cái quyển tập về vô thường tại vì lần đó là mình nghe được hết tiếng chuông có lần tôi nghe hết tiếng chuông không biết mấy ông thầy đóng chuông này nghe hết không Không biết bữa đó tôi ngồi thiền tôi nghe hết được từ đầu tới cuối tiếng chuông nó ngần nó hết rồi bắt đầu nó qua tiếng trung thứ hai Cái mình ngộ ra Sao hôm sau cầm bút quyết liền Định trình hòa thượng thầy lén coi trước Đốt dục luôn Không cho thầy coi mình cũng quỷ luôn <cười> Để lấy vô thường Nếu mà nói tích cực Thì nói hoàn toàn tích cực Ví dụ nha Bây giờ người ta chửi mình một tiếng Mà cái tiếng nó chửi cái Mình nghe nó nhối ruột Nói nghe đau tim liền đúng không nếu nó không vô thường bây giờ mình cười nổi không? Đúng không? Những cái chuyện buồn xảy ra nếu nó không vô thường thì mình vui nổi không? trên rõ ràng vô thường đó là chân lý sống động mà. Chứ vô thường đâu phải là xấu. Vậy mà quý vị sẽ đi một cái số lễ trai tăng là kính bạch sư phụ con quỷ vô thường đã cướp mất cha con. <cười> Hôm nay là thế này thế kia thế nọ đúng không? <cười> còn mấy ông bà thượng cũng lắm từ là con quỷ vô thường nó cướp mẹ con xin chia buồn gì đó <cười> không có vô thường nó không phải là con quỷ mà rõ ràng ảnh là chân lý vì chân lý là một cái gì đó nó sống động xuyên suốt cả thời gian lẫn không gian bây giờ thử hỏi quả đất không quay cho nó đứng lại nó đừng có vô thường đi thử còn ai sống không
0: đúng
1: và đơn giản cơ thể mình nếu có một phút chốc nào đó nó không có vô thường nữa mình sống không? Máu không chảy đấy. đúng không? Khí huyết không lưu thông. không? Tế vào mình không có thở, mình không có đào thải độc tố ra Tất cả mọi cái đó đều là cái sự hiện diện của vô thường Cho nên cái động đậy, cái nhút nhít là vô thường Bây giờ cái đầu của mình nó cứng ngắc nó không có ý niệm gì mình nói chuyện được với ai không? Không, không được nữa tức là mình phân tích vô thường phải phân tích rất là nhiều mặt vậy để mình thấy rõ ràng là à, là, là, là động 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 là vô thường <cười> sống động vô thường là một sự sống động và từng khoảnh khắc đều mới mẻ vì nó là chân lý mà cho nên không khoảnh khắc nào nó cũ nó không lặp lại nó không lặp lại và gần như không có cái gì lặp lại thì cái đó được gọi là vô thường thì rõ ràng đó là chân lý không mỗi khoảnh khắc mỗi mới là chân lý không nó lặp lại đó nếu lặp lại thì mình đâu có già, nó cứ trẻ rồi, lặp lại trẻ, trẻ trẻ hoài, mình trẻ hoài nhưng bây giờ nó không thèm lặp lại, cái nó từ từ, nó cái tế bào mình nó sinh hoạt theo cái chiều suy thối, bắt đầu nó già dặn lần lần, cái bắt đầu là mình nhìn thấy cái da mình không có còn như ngày xưa, tự nhiên tóc ngày hôm qua đen hết trơn hết này nó bạc quá trời. Ngủ thức dậy cái mình thấy mình yếu ngày hôm qua, cái mà mình nhận mình khúc cuối mà mình không nhận mình khúc đầu, Đa số là người nghe nói vô thường Là nhận khúc cuối hư hoại để chết thôi à Hồi nhỏ lớn đó, hả Từ hồi mà ẩm vòng Rồi tới đi được, rồi tới đứng được, rồi giật trâu Chết được, khúc đó không nói <cười> Nếu mà không có cái khúc đó Nó thành vô thường không Đâu có thành đâu Cho nên vô thường là một cái gì, nó sống động là liên tục Liên tục, liên tục xảy ra Không có một phút tạm dừng Thì đó mới được gọi là vô thường Mà cái gì sống động là cái sức sống hiện tiền Nó mới sống động là Vô thường là sự sống Chứ vô thường không phải là cái chết Nếu ai nhìn vô thường là cái chết Là người đó nhìn sai chân lý Cho nên học vô thường thấy vậy Chứ từ hồi chưa tới giờ mình học Mình vẫn hiểu lầm vô thường Nó là cái gì là hư hoại là, là là tan rã Chứ chưa bao giờ ai nhìn vô thường là sự sống cả Bây giờ mình nhìn cái thân mình tan hoại nè Giờ mình nhìn đi nha Thứ nhất là mình thở ra mà không hít vô Đúng không? Thì xem như cái thân của mình Chết. xem như cái thần chết đi nhưng mà không khí nó đi đâu đi nuôi sống động thực vật khác à đúng không? mình thở khí CO2 ra lá cây nó hấp thu mà lá cây nó hấp thu CO2 xong rồi nó nhả oxy để cho động vật khác được hấp thu nữa đúng không thì vậy là cái ở đây nó mất nó tiếp tục nó luân lưu trong không gian này nó có mất không không rồi bây giờ sau khi mà thở rồi là mình bắt đầu mình mất hơi ấm, hơi ấm lần lần nó lạnh đi, thời hơi ấm nó sẽ lan tỏa trong không gian nó sẽ làm ấm cho động vật hoặc là thực vật nào đó chứ nó mất nó đâu, nó không có đây thôi. rồi giờ nước rã xuống thì nó gì, nó ngấm xuống đất đúng không? ngấm đất thì cây cỏ nó được gì? nó được hấp thụ. đất của mình rớt xuống thành khoáng chất cái rễ cây nó hút vô nuôi nó nuôi cây nuôi cỏ nuôi rau cái người khác ăn vô con vật khác ăn vô để nó sống thì rõ ràng là thứ đại này luân lưu chứ nó đâu có cái phút nào nó mất đâu mà mình có chết đi nữa thì sao thì đất nước gió lửa trong không gian này cũng chừng đó mà mình có sống đi nữa thì đất nước gió lửa này cũng chừng đó không có tăng không có giảm và nó lưng chuyển từng cái trạng thái này qua trạng thái khác chứ nó không có cái chuyện là mất mát nhìn ở một góc độ chấp trước như mình mình không còn hoạt động ở thân này thì mình cho rằng cái thân này nó chết Hiểu không nhưng mà mình nhìn ở một góc độ khác về cái sự lưng lưu của tứ đại rõ ràng là mình thay đổi mình mượn mình trả liên tục mà nó vô nó ra liên tục nó thay đổi hình dáng nó thay đổi vị trí liên tục nó hoạt động liên tục nó vận động liên tục nó sinh sôi nảy nở liên tục nó sống động liên tục chứ nó có lúc nào nó dừng đâu? thì đây cái gì mà sống động thường hằng thì cái đó hả? đó là chân lý chứ nó đâu phải cái chết lặng đâu cho nên vô thường là gặt chân lý nên chỉ thay đổi hình dáng thôi đừng cứ nhìn cái kiểu vô thường là hư hoại giống như cái vàng này chưa một mươi mốt nó một nó thành vô thường nó không vô thường nó tới đây được không nó không vô thường nó ở không rừng á <cười> đúng không người ta cưa nó người ta gờ, rinh nó ra khỏi rừng người ta vào người ta gọt rồi người ta đóng thành cái vàng cái người ta chở tới đây nếu không vô thường thì nó đâu có tới đây nó do vô thường mà mọi sự vật Mọi sự việc được linh động Hiển chuyển và đáp ứng Mọi sinh hoạt sự sống Của vạn vật muôn loài Chứ vô thường nó có hại gì Chân lý mà <cười> Nhưng mà tôi bảo đảm là từ xưa Giờ mình cứ hiểu vô thường cái kiểu là Cứ quại thì chết không à Ba mình chết mới chịu ba mình vô thường Chứ hồi ba mình còn sống để mua kẹo cho mình ăn Hồi đó không vô thường <cười> Đúng không mà mình hiểu cái kiểu vô thường nó mắc cười lắm. Tôi thấy mấy cái bài tác bạch cuốn dường cứ quỷ vô thường cướp cha cướp mẹ con rét rồi. <cười> Chứ không phải là nhờ vô thường con không có cực nuôi ba con. <cười> Cho nên mà, mà cái hồi đó mình nghe hết tiếng chuông rồi cái bắt đầu nó nó, nó hình thành tiếng chuông mới qua cái sự vận động của tâm cái người đánh á vận động của cái dùi đánh lần hai rồi đó ở đó mà ví dụ mà lắng sâu để mình nghe một cái tiếng chim nó nó kêu hoặc tiếng động nó kêu cho tới hết tiếng động đó rồi nó mới hình thành tiếng động mới thì như vậy là dặn vật trong không gian vận chuyển với một cái tốc lực mà không có thể tính kể được và không có bao giờ tạm dừng không có cái gì tạm dừng đâu, không có cái gì tạm dừng hết thì này mới là vô thường. Thì vô thường chính là chân thường. Chứ không có nghĩa là trong cái thân vô thường này có cái chân thường, không, không có cái thứ hai, chính nó. Tại vì chuyện hồi xưa nó cũng vô thường, bây giờ cũng vô thường mãi mãi nó vô thường thì chính nó là chân thường chứ gì nữa. Cái đó đó, nhưng mà cái vô thường nó không có cái cái tên để tạm đặt nó thôi. Chứ nó là cái gì? Nó là cái sự biến thiên của dạng vật. Đó, dùng cái từ cho chính xác, nó là sự biến thiên của dạng vật á. Hồi mình có mấy ký, bây giờ mình mấy chục ký, thấy chưa? Hồi nhỏ thì tới cái lúc mà rụng răng, xịu xạo tới hồi răng mình nó đẹp rồi, nó mình dáng vẻ mình nó khác ly tới hồi mà mình được phát triển hoàn thiện người nữ lên tới 21, người nam tới 24, bắt đầu nó hoàn thiện thì da dẻ hình hài, tâm tư mỗi cái nó khác với hồi nhỏ rất là nhiều. Khúc đó sao mình không nhận vô thường? Khúc đó là cái khúc gì? <cười> Nếu mà nói cái khúc sau mới là vô thường thì khúc đầu đó là cái khúc gì? Ý như là Vô thường nó là nó hình thành sự vật, nó làm cho sự vật được dừng trụ. Nó là thay đổi cái bộ dạng sự vật để chuẩn bị chuyển biến theo cái chiều mới tiếp. Chứ không có chết đó. Vì vậy là vô thường là sự biến thiên của vạn hữu không tạm dừng phút giây nào. Và không bao giờ dừng Thế mình định nghĩa vô thường ở một cái chiều hướng khác nữa nè Để tới quan Nghiêm sẽ định nghĩa vô thường theo chiều hướng khác (cười) Thì vậy hiểu vô thường chính là chân lý là sự sống Còn vô thường thì coi như là còn sự sống trong vũ trụ mênh mông này Nếu mà vũ trụ này không vô thường thì tất cả mọi cái đều sẽ đứng yên Và cái gì nữa là một sự chết chóc Không vô thường mới là chết chóc đó như cái thân mình còn nhúc nhích nè Còn đi đứng còn nói năng còn, còn ăn uống còn giao thiệp được Thì xem như mình còn sống Mình nằm cái kịch đó gần hết nhúc nhích Lúc đó là hết vô thường Chứ không phải là lúc đó vô thường <cười> Lúc đó đâu còn cử động đâu mà vô thường nó nó bất động thôi Thì nó là một cái sự hư rã Lúc nó bất động thì nó mới thành hư rã Còn sống động là nó không có hư rã Nhưng mà hồi xưa là cái cuộc đời tôi cái nhân viên ban đầu là cũng từ cái bài dạng vật chuyển dận trong không gian ông thầy ông giảng năm đó tôi học lớp một có tôi nghe cái tôi ngộ lý vô thường tôi bỏ hết mọi thứ là là cũng từ cái bài này thật ra mà bây giờ mà nếu mà nói vô thường là chắc chắn tôi sẽ nói hơn người khác <cười> tôi nhìn nhiều cái góc độ lắm mà cái nhân viên mình được ngộ từ đó tôi nhớ cái ông thầy bây giờ mà mình cứ mỗi lần mà nói hai chữ vô thường là tôi nhớ hình ảnh của ông thầy dạy lớp 11 á, ông đứng gõ gõ bảng này nè, ông nói mấy em thấy không? Đó, tấm bảng bây giờ nó cứng, nhưng mà từ từng tế bào nó hư rã, nó mục, cho tới một ngày nó mục, thì tới hồi mình không còn sử dụng nó được thì tới lúc đó mình mới thấy cái bảng nó hư, chứ mấy em chưa bao giờ thấy bảng bây giờ nó đang hư. Tôi nhớ rất rõ các bài đó Tôi nghe tôi bị chấn động liền Cho tới giờ phút này trong cuộc đời tôi chưa bao giờ ngồi trước cái Pháp hội nào Để nghe ông Pháp sư nào giảng Pháp hay bằng cái ông thầy lớp 11 lần đó Đó là một bài hay nhất cuộc đời của tôi được nghe <cười> <cười> Và ấn tượng suốt cả cuộc đời luôn Bây giờ mỗi lần mà đọc tới vô thường là nhớ ông thầy trong cái năm được học lớp 11 đó Nhớ rất là rõ ràng trong bản đen Và nhớ cái tay ông gõ cực cục bản Để ông nói chuyện về cái việc vô thường không phải ổng nói vô thường mà ổng nói là dặn vật chuyển giận trong không gian chứ ổng có nói vô thường <cười> tức là đó, đó thì nó cũng là từ mềm rồi nó thành cứng từ cứng nó thành mềm đó, từ à, nhẹ nó thành nặng giống như nước mình đi thì nước nó lúc mà nó chưa đông đặc đó đúng không thì nó mềm đưa nó nhiệt độ đông đặc tới không độ c rồi tới là trừ một độ trừ 2 độ trừ ba độ trừ 4 độ trừ 5 độ cái lông thành khói ví dụ vậy đó và bắt đầu đem ra để ở ngoài thì bắt đầu nó rã từ 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 từ, từ do tiếp xúc nhiệt độ thì nó bắt đầu nó mềm ra ví dụ thì đó cũng là một cái dạng vô thường thì vô thường theo theo cái nhìn theo cái nhìn của mình á thì nó không phải là là theo cái nhìn của thành trụ ngoại không nếu hiểu vô thường theo cái chiều thành trụ ngoại không thì nó cũng là cái hiểu sai của vô thường mà vô thường nó lại là sống động mới mẻ tương tục tưng tục mới mẻ từng khoảnh khắc một cho vạn vật muôn loại trong khắp không gian vũ trụ này Thì vô thường là nó thay đổi vị trí thôi tôi dùng, tôi định nghĩa vô thường là vô thường là sự dịch chuyển và sự dời đổi từ vị trí cho tới hình thể của nó chứ tôi không nói là còn mất hết đó và mọi cái gọi là mọi cái động dụng dù thô cho tới tế đều là vô thường ví dụ như bây giờ mình, mình nghĩ cái động trong đầu của mình nè à, mình nghĩ về quá khứ mình nghĩ gì hiện tại mình nghĩ vị lai tức là cái động đó cũng là cái vô thường hiểu không cái động đó cũng vẫn là vô thường cho tới khi đó một cái người mà sống gọi là sai với chân lý muốn cho cái này nó đừng có động <cười> <cười> hiểu không muốn cái đầu nó đừng có động là mình muốn cưỡng lại vô thường là mình đã sai ở chân lý cho nên mình khổ <cười> mình khổ <cười> chứ không phải là không khởi niệm là vui đâu vì vậy là khi một cái người mà nhận được chân lý nó sống động động mà bất động thì đó mới là người nhận ra chân lý thì ngay cái vô thường chính cái vô thường này nó là chân thường chứ không phải là là ngoài cái vô thường nó có cái chân thường từ xưa giờ mình học là cái thân này quyển quá là vô thường có một cái tâm bất sanh bất diệt là chân thường hiểu chưa mình học cái kiểu đó là tất cả sách vở đều nói Kiểu đó tôi nói là nói như vậy thì để yêu học nó đi Chứ còn nguy hiểm thiên hạ Nhìn lên Nghe cái vô thường này nó chính là chân thường Tại vì không có lúc nào anh dừng cái vô thường được đúng không Và chính cái vô thường làm cho mọi thứ đều sinh động Và mọi thứ đều được sống bởi vô thường Mình nói ngược lại vậy mới đúng Chứ không phải vô thường làm chết chóc Mà mình phải nói là Nhờ vô thường mà mọi thứ đều được sinh động và sinh sôi nảy nở cũng như là sống còn Mọi cái sinh hoạt sống động của vạn vật vũ trụ này là vô thường Ngon đi, ai đừng có vô thường giờ phút này Ngon lính thở đi Ngon tim đừng đập, ngon máu đừng chảy đi Đúng không? mà tim còn đập, còn nghĩa là còn động, mà còn lộng là còn sống, mà còn sống là vô thường còn sống động, còn sinh sôi, còn còn sinh hoạt là còn vô thường Trừ cái người chết rồi đó, người đó hết rồi đó. <cười> Cái thân mà nó nằm bất động đó Thì mình nhìn ở một cái gốc nào đó là nó không còn sinh động thôi Chứ nó vẫn tiếp tục vận chuyển rồi nha, đúng không? Như nãy mình nói là không còn thở thôi Nhưng mà không khí của mình, mình đâu có giữ được đâu Mình cũng hít vô mình thở ra mà Thì bây giờ mình không có sử dụng cái khí đó Thì ở cái không gian này động vật thực vật khác nó sử dụng cái khí đó nó cũng vẫn tiếp tục đi luân chuyển nó đâu có dừng ở nơi mình. Rồi hơi ấm cũng vậy, nó đâu có dừng, nước trong cơ thể nó hồi nó chảy ra thì nó cũng chảy về nguồn, chảy về mạch, cây cỏ lá qua, nó được hấp thu hoặc là nó chảy ra, nó bốc hơi trong không gian, nó thành mưa, nó tưới tẩm mấy cây cối khác chứ nó đâu có mất đâu. Và gần như không có gì mất, không có cái gì nó tạm dừng, không có gì tạm dừng thì cái đó được gọi là vô thường. Vô thường là không có một phút chốc tạm dừng thì vậy là nó luôn luôn sống động, nó luôn luôn sinh động, thì vô thường là chân lý mà chân lý luôn luôn sống động, luôn luôn sinh động, luôn luôn mới, không có một phút chốc tạm dừng, thì đó là cái nhìn của vô thường. Đó là rõ ràng là cái vô thường này khác rồi Cái <cười> vô thường này không giống vô thường ngày xưa nữa. Tất cả những người học Phật quý vị coi, tất cả quyển sách viết về vô thường quý vị coi đi, là mấy ông nói cái vụ chết, không mà nghe tới vô thường ba tôi vô thường rồi thầy hỏi lòng vô thường lần sau nó là ba con chết rồi tôi nói chết nằm bất động đâu vô thường chạy tới chợ lui mới vô thường <cười> cái mà vô thường này lớn tôi nhớ nhỏ tôi viết cũng coi hài lắm tức là khi mình thấy nó rồi rõ ràng là nếu mình còn sống phút giây nào tất cả vạn vật muôn loài còn sống phút giây nào thì vạn vật muôn loài còn sống động vô thường đó nguồn nước từ ở trong cái lòng đất rễ cây nó hút nó chuyển lên tới trên cái lá để nó nuôi cây nó không vô thường nó cái chuyển lên tới đó nổi không đúng không máu mình bây giờ là mình ăn ví dụ như mình ăn cộng rau đi nó không vô thường nó không biến thành thành dưỡng chất nó không biến thành hồng huyết cầu rồi là nó không có hấp thu oxy nó không có biến thành hồng huyết cầu đỏ rồi nó không có về, về tim tim không có bơm tới tới vào tới vào không hấp thu thì thì chết đâu Rõ ràng một dòng như vậy, một dòng như vậy nó là vô thường, do vô thường mà mà mỗi sự vật đều được, không có dùng cái từ mà thai cũ đổi mới, là mỗi sự vật đều được gì? Đều được mới mẻ, đều được sinh sôi, đều được sinh động. Đó, nhìn vô thường nên nhìn dễ tích cực, cho nên quán thế gian là vô thường. À, không có dụ như cá cạn nước rồi, <cười> cái, cái bài đó mình nghe hồi đầu buổi chiều chiều nghe là một ngày đã qua rồi như cá cậu ăn nước có gì vui đâu rồi đó. Mà cái bài quán vô thường đó là hổ hay, mà nó còn nói ngược, nó, nó nó nói lệch với chân lý. Hồi đó mình học thiền, giai đoạn đầu học thiền thì trong cái thân vô thường nó có cái chân thường, thì học cái đó mình cũng cảm nhận là rõ ràng là bây giờ cái thân này nó có hư hoại thì mình vẫn còn biết là mình đau mình cũng không biết mình buồn mình cũng không biết mình vui mình cũng không biết thì có cái biết nó thường hằng ở nơi mình đúng không thì nó được gọi là chân thường Có hồi mà sau khi thấy rõ vạn vật vũ trụ này vốn dĩ là vô thường cho nên nó sống động một cách tuyệt đối luôn không có phút giây nào không khoảnh khác nào trong vũ trụ này không có vận hành với một tốc lực kinh khủng đó thành ra vô thường nó không có gọi là cái gì ta Ví dụ nha, cái hoa này nó héo, bây giờ nó tươi nè, nhưng mà một chút nó héo. Thì mình nói là cái gì? Nó vô thường, đúng không? Tại vì mới thấy nó tươi, giờ nó héo, là vô thường. Nhưng mà hồi đó tôi có một câu hỏi thế nè cái vô thường nó tác động đến sự vật để làm sự vật thay đổi hay không? Sự vật nó, nó thay đổi do cái luật của vô thường hay là nó thay đổi vì cái lý do gì? À, có phải vô thường làm mình già không? không phải à? có phải vô thường làm cho âm thanh nó mất không? không phải. mà mỗi mỗi cái sự vật hiện tượng nó đều sao? nó đều hiện nó đều hiện hữu Đúng như thật của chính nó, hiểu không? Vì ví dụ như âm thanh là tôi nói Thì khi mà tôi phát ra cái âm thanh này Thì không phải vô thường làm cho nó mất Thường nó là một cái tên được áp đặt, được đặt định, nó là cái tên vô thường thôi Nhưng mà cái âm thanh của tôi vừa nói vì Thứ nhất là gì? Nó nó là một cái sóng âm Và sóng âm thì nó cũng sao Nó tự nó nó, nó luôn lưu Nó tự nó luân chuyển Nó tự nó nó hội tụ do một cái quy luật nào đó Rồi theo quy luật mà nó, nó sao Nên Nó gian ra, nó gian rộng ra Nhưng mà Với cái góc nhìn của mình Thì tôi vừa nói ở đây là tiếng nói của tôi Nó liền mất Nhưng mà khoa học đã phát triển Tới một cái trần Là nếu như bắt được Cái sóng của tôi thì bây giờ, à, ví dụ như cái sóng này nè, cái sóng livestream này đi, họ đang bắt được là bây giờ bên Mỹ đang nghe nè, hiểu không? Và các nước trên thế giới nghe, đó là nó bắt được cái tầng sống, đó là bắt được tầng sống. Nhưng bây giờ nếu mình không thông qua cái tầng sống này, không thông qua tầng sống này, thì cái âm vang này nó vẫn như sao? Nó vẫn vang động khắp hư không. Đây mới là cái chuyện kinh khủng không? Mình ấy, thì mình nhận biết âm thanh Nó chỉ qua cái nhĩ căn Mình xong cái sóng âm đó xong Là mình không tiếp nhận nổi Tại vì mình còn bị khu biệt trong thân căng ngũ vững Cái giá trị nhận biết của nhĩ căn Nó chỉ chớp nhón nhận biết Trong cái khoảng không gian nhỏ nhiệm đó thôi Nhưng sự thật âm thanh này Nó vang động Mãi 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 Trong không gian không bao giờ mất Cũng điểm này Hoặc là Cách đây hàng tỷ năm ánh sáng Nếu mai kia mốt nọ Có một nhà khoa học phát hiện được Là Cái Đời này Ví dụ như sau đó một ngàn năm Nhưng mà họ mò là lịch sử đúng đúng một ngàn năm Đúng một ngàn năm Và họ bắt được cái tần sống của tôi Đang nói ở đây Hiểu không Là bao nhiêu độ hét Cái rung động bao nhiêu cái độ hét đó Thì họ ra, họ sẽ bắt được cái sóng âm này Và họ phốt đại thành y như tôi nói tại đây Không có khác chút nào luôn Từng câu từng chữ ở đây như vậy là cũng bao nhiêu cái độ hét của tôi đó Họ đi lên sao quả, hiểu không? Họ bắt được cái sóng âm đó Cái bắt đầu họ phốt đại lên Thì tôi cũng đang nói gian đồng ở sao quả Nói trong cái hệ mặt trời này thì còn rất là nhỏ Qua cái hành tinh khác qua cái giải Ngân Hà khác, qua cái giải Thiên Hà xa xôi khác cách đây hàng tỷ năm của ánh sáng Thì họ vẫn là cái sóng âm đó họ sẽ phốt đại tôi đang nói chuyện ở chỗ đó Để thấy rằng âm thanh này là khắp vũ trụ không bao giờ mất Cho nên tôi chưa bao giờ nói vô thường là mất, hiểu không? Nó chỉ là dịch chuyển, nó chỉ là dời đổi vị trí nó thôi và thực sự thì nó thay đổi bởi cái cái gọi là cái hình hài, cái hình dáng bên ngoài Cho thực chất là gần như không có cái gì mất cả Quý vị cho thấy là khi mà chứng túc mạng thông rồi mà Nói tở là túc mạng thông một tí thì chưa, lâu nay chưa có giải thích túc mạng thông nè <cười> Khi mà mình chứng túc mạng thông là mình thấy cái đời trước của mình Thì đời trước của mình là mình thấy từ cái lúc mà bắt đầu từ trong thai luôn á Rồi thai nó lớn lên Sau đó là nó chui ra cuộc đời Sau ngày nhất, ngày hai, ngày ba, ngày tư Ngày năm, ngày sáu, cho tới ngày bảy Cho tới năm bảy năm, cho tới năm bảy chục năm Cho tới mình chết Thì tất cả những cái hình ảnh đó nó hiện ra Rất 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 rõ ràng Từng chi tiết rất là nhỏ Mặt mũi, lông, tóc, tất cả mọi thứ Không thiếu sót, một cộng lông rồi hết Ở Túc Mạng Thông nó thấy tới cái tầng đó rồi nha chứ đừng có nghĩ túc mạng thông là chuyện bình thường là mình sai rồi mình buồn như thế nào mặt mình nhăn ra làm sao mình vui mình cười kiểu gì mình khóc mình ra làm sao mình ham ăn mình ăn lén làm sao <cười> tất cả những chuyện đó y như mình ngồi mình coi phim y với mình ngồi mình coi phim trong màn hình như thế nào thì người túc mạng thông trong một xác na thấy hằng ha sao số kiếp rõ ràng như vậy mới kinh khủng, tức là mình thấy thì nó mất thời gian một đời của mình Nếu mình quay phim một đời đi, thì từng chuyện sẽ ra là một phút, phải không? Từng chuyện sẽ ra một phút là hết 60 phút là một tiếng Thì như vậy là, là sinh hoạt ngày là 24 tiếng, thì nó mất thời gian kinh khủng lắm Mà mình quay mới có một ngày thôi Nhưng mà trong cái lúc mà chứng thánh quả nó chưa có bằng một phần 20 của cái chớp mắt nữa là thấy tất cả mọi chuyện xảy ra hàng hà sa số kiếp không chót một mảy tơ rất là nhỏ bây giờ thấy kinh cũng không mà từng bộ mặt từng bộ mặt từng bộ mặt mỗi đời là bộ mặt nha người trẻ hay sao dài sao là nó rất, rất khác nhau khác biệt nhau từng chuyện nhỏ từng chuyện nhỏ từng chuyện rất là nhỏ Mà hàng hà sa số kiếp như thế tức là y như mình quay phim mà mình tưởng tượng mình đã từng coi phim nhựa cái cuồng phim nhựa là mỗi đoạn nhựa là là một hình đúng không thì đại khái là một đoạn nhựa đó là một kiếp của mình nó hiện nguyên cái hình cái bộ mặt của mình kiếp đó mặt mình kiếp đó mặt mình kiếp đó mặt mình kiếp đó là nó hiện nguyên 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 thì đó là chuyện bình thường đó là chuyện bình thường của người chứng túc mạng thông bây giờ muốn nói tới cái chuyện khoa học phát triển nãy chưa? nó sẽ phát triển đến một cái độ như thế này nè bây giờ tôi nghĩ là nó đã dò đã được rồi nhưng mà chưa công bố thôi không biết có tài liệu là công bố không nhưng mà tôi biết nè Bây giờ nếu mà khoa Học đã mò được cái uh, tới một cái tầng mà quay được cái cái gì ta? Là mình dùng cái từ chính xác, nó giống như cái phách nhưng không phải cái phách mình đâu. Ngay cả cái chuyện đi tới lui mình, bây giờ cái máy này nó quay thấy nè nha, mình tưởng tượng đi nha. Bây giờ là mình ngồi trước ống kính thì mọi động dụng mình là ống kính nó lấy được, nghe chưa? Mình đi trong không gian này nó không mất một bước chân trong không gian của mình Quý vị đã từng ra vô chùa Long Hương bao nhiêu lần Camera vũ trụ quay hết không sót miếng nào luôn Không sót một miếng nha Thì một ngày nào đó Một ngày nào đó khoa học có phát triển nó sẽ quay được là thấy là mình bắt đầu đi chùa Long Hương bước xuống xe mình là À, sửa tóc, sửa tay gì đó <cười> Sửa dọn gì đó trước khi bước vô chùa <cười> Bước vô trong chùa Đốt nhang lại và Giờ nó quay không còn sót Không còn xót một nguyên Và nó sẽ dựng lại cái pháp hội y như cũ Với tất cả cái người đang ngồi đây Không sót một mảnh tơ Chuyện này là cái chuyện hình tướng mà Nó dễ chứ không phải là nó khó khăn gì đâu Đây là cái chuyện mà pha học sắp tới sẽ làm được chuyện rất là nhỏ Cho nên nó sẽ dựng bộ phim mà không Ví dụ như một người mà À, bây giờ bắt một tội phạm nó bắt dựng phim lại đó thì không cần đâu không cần đâu nó chỉ cần nó lấy được cái hình mình rồi ha, lấy được cái rung động ở trên cái phách của mình rồi ha, là bắt đầu nó chiếu ngược một, một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày đi đâu ngồi đâu là nó chiếu ra hết luôn khỏi cần dựng phim không cần dựng phim và sắp tới sắp tới nó sẽ tiến tới cái mức này thiệt cái khoa học nó sẽ tới cái mức này cho nên không có giấu được không giấu được tất cả những cái chuyện mà mình lưu chuyển trong không gian á mình tưởng là cái hình tượng này nó mất không có mất rồi xong rồi xong rồi là nếu mà nói cái 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 người mà nói mình đi chứ đừng nói người nào thì bây giờ mình đang sống như đây mình đã từng đứng trước kiến để mình soi gương mình rồi đúng không thì cái tâm thức nó đã ghi nhận cái hình bóng này rồi hiểu chưa? thì như vậy là sau khi mình bỏ cái thân này thì cái hình bóng đó, đó nó đã được tâm thức ghi nhận á, Thì mình sẽ là y ren như cái mặt đó. Khi mình chết á, rồi mình là cái hình hài gì là mình sẽ y như cái hình hài đó để mình chết. Và Pháp học nó sẽ chụp được cái cái hình của mình sau khi bỏ cái thân này. Và rõ ràng khi mà đo lại là một trăm phần giống nhau khi rửa hai tấm ảnh. Lấy cái thay người chết đó đó đúng không? Và sau khi mà cái tâm thức rồi cái thay của người chết đó đó Thì cái tâm thức của mình chụp cái hình trước khi mình chết như thế nào Thì mình sẽ mang cái thân trùng ống một trăm phần trăm giống như vậy Khoa học đó hội họ phát triển chụp hình cái kịch cái đem rửa, chụp hình cái kịch của người chết đem rửa hai hình Không ai có thể nhìn khác nào Cái thức của mình nó chụp một trăm phần trăm như vậy nó lộ cái tướng đó lộ cái tướng đó trong cái dạng mà không thân không trọng lượng thì cũng một trăm phần trăm như cái thân của người chết cho nên là đến khi pha học mà nó chụp được mình á thì nó biết mình là cái thần thức của cái thầy đó hiểu không thần thức của cái thầy đó chứ không có cần phải là xét nghiệm adn gì hết thì đó ý muốn nói là sao thì có nghĩa là mình trong không gian này mình hiện cái tướng nào Thì cái tướng đó nó vẫn mãi mãi trong không gian này cũng không mất luôn. Hiểu cái vô thường mất, tức là mình đã hiểu sai vấn đề. Nó chỉ thay đổi hình dáng, thay đổi vị trí thôi, thay đổi vị trí và thay đổi hình dáng thôi. Nó dịch chuyển và nó dời đổi thôi, tôi định nghĩa rất là rõ. Vô thường là gì? Là không thường còn. Không thường còn tức là không còn ở một vị trí cố định, hiểu không? Không còn ở một hình dáng cố định, nó có thể thay đổi hình dáng hoặc là nó không ở vị trí cố định là nó thay đổi vị trí. Thì như vậy là nó luôn dịch chuyển, luôn dời đổi từ vị trí cho tới hình thể của nó, chứ vô thường không có mất. Nó chỉ vậy thôi, chỉ thay đổi vị trí, thay đổi hình dáng và nó luôn dịch chuyển, nó luôn dời đổi, nó luôn sống động, chứ nó không có mất. Vô thường cái nghĩa của mình đang định nghĩa là như vậy. Thành ra hiểu vô thường đúng là một cái hiểu nó nó khác Do vô thường mà chúng sanh mới thoát khổ, <cười> đúng không? Còn vô thường cái bà kia bả chửi mình khổ tám ngàn kiếp cũng còn nguyên. Do vô thường cho nên bà chửi rồi nó hết, Bả chửi xong rồi cái tiếng chửi nó không còn dính với mình, đúng không? Ví dụ như tôi nói giờ sáng giờ nếu mà nhìn cái góc độ hiện tiền, chưa có nói với cái chuyện mà bất sanh bất diệt của nó, thì nói ở góc độ hiện tiền này tôi nói hồi nãy giờ quá trời nè, nếu tôi dừng lại thì tất cả âm thanh này sao? Không còn. Là gì gì nó vô thường. Cho nên có nói ngọt hay là nói đắng gì đó, chửi rủa mình hoặc là nói thương thiết mình thì sao? Nó cũng tự mất. Mình giữ nó không được. Mà mình giữ nó không được có nghĩa là gì? Là mình dính không được Mà dính không được có nghĩa là gì Là mình giải thoát Cho nên vô thường là giải thoát Vì nó là chân lý cho nên không có trói cột ai Nhưng mình cứ tưởng Là mình có thể dính được lời nói người kia Cho nên người kia chửi mình nặng Mình mới khổ đúng không Thì mình tưởng thôi Cái tưởng mình nó nghịch với chân lý Cho nên mình khổ Chứ nếu mình thấy đúng chân lý là mình liền hết khổ Nói quan lời xong Mất mới gì cho mà nói nữa là nói suốt đời cho nên tôi dẫn dẫn tôi nói cứ lập bằng trù trù trước nhà tôi đi lo trù suốt đời tôi cũng đâu có dính đâu dính gì nữa nếu mà mình hiểu đúng vô thường là từng khoảnh khách một nó liên tục gì Hai trụ đổi mới mà ví dụ nói là à, ông là con chó là ba tiếng đúng không mà chữ ông nói rồi mất tiểu rồi mình ráp lại đâu có được chữ kia đâu nhưng mà tại mình cố mình ráp rồi chữ là nó nói ra một cái là nó cũng biến mất là con nói ra là chữ con biến mất chó nó ra là chó biến mất thì từng chữ nó ra là từng chữ biến mất nhưng mà mình lấy mình ráp vô mình <cười> cho rằng nó chửi mình là con chó tại mình ráp tại mình tưởng tượng chứ sự thật thì cái âm thanh nói nói là nó mất ngay đúng không nói âm thanh nào mất âm thanh đó nói âm thanh nào mất âm thanh đó thì không có âm thanh hai cái âm thanh không thể dính nhau được hai âm thanh không thể xảy ra cùng một lúc thì vậy là một âm thanh xảy ra nó liền biến mất chứ đừng nói là hai âm thanh Thì lấy đâu để là dính vô mình Và mình có giữ cũng không được Nhưng mình cứ tưởng tượng thôi Cho nên cái đau khổ hay là cái buồn phiền của mình là mình ức tưởng, mình tự tưởng lấy Chứ còn sự thật xảy ra là không có dính ai hết rồi Đây mới gọi là căng trần không tới nhau nè <cười> Căng trần không có dính nhau Là chân lý chứ không phải là do mình tu mà căng trần không dính nhau đừng có hiểu lầm nhiều khi đó là những người đã hiểu nhau rồi tức là hai bạn bè nó chơi thân với nhau thì thằng bạn nó nó lại nó dỗ dai mà ê thằng chó phải không cái mình cũng phái quá trời đúng không vui bạn bè nó chơi nó hiểu nhau rồi nó không phải nó chửi mình mà nó thích nói một câu đó cái mình cũng nghe mình cũng thấy là rõ ràng là bản thân nó mới dám nói vậy, chứ người khác nói là gãi họng.
0: <cười>
1: Thử hiểu nhau rồi thì chửi một câu vẫn vui, đúng không? Mà không hiểu nhau chửi cái nói chửi nặng mình. Cũng là mình thôi, nhưng mình nhìn góc này hoặc mà nhìn góc kia, cũng một từ chữ đó, nhưng mình nhìn hai góc hoàn toàn khác nhau, ở hai tâm trạng khác nhau, ở hai hoàn cảnh, hai con người khác nhau. Rõ ràng là do cái nhìn của mình thôi à. Và nếu như mình nhìn đúng Đơn giản là mình nhìn đúng bây Giờ trở lại là mình nhìn đúng Nói tiếng nào rớt tiếng đó không Dính đó Thấy đâu rụng đó không Mình thấy hôm nay là bông này Nhưng mà qua bên đây mình thấy bông này rõ ràng Nó đâu có dính theo nó chạy qua đây đâu Ở Mình thấy trước là hình ảnh khác Thấy bên trái hình ảnh khác Thấy bên phải là hình ảnh khác Tức là trong cái thấy mình liên tục Mới mà Cái nghe của mình cũng liên tục mới Nó đâu có lặp lại đâu không có ai có thể lọt lại được, đấy là chân lý Vì lý do nó là vô thường cho nên nó luôn luôn mới mới, mới nó sống động hiện tiền mới mẻ không dính mắt, trời học vô thường giải thoát ngay tại chỗ, <cười> đó không vô thường là giải thoát, Tôi nói vô thường là chân lý, và chân lý là không có ai trói cột, ai không có ai dính mắt, ai không có ai làm đau khổ ai, trừ trường hợp chúng ta không ngộ lý vô thường, chúng ta sẽ nhìn khác đi cái sự việc diễn tiến đang xảy ra. Còn nếu chúng ta đã ngộ vô thường rồi thì mỗi mỗi một sự việc là mỗi mỗi mới Vì nó vốn vô thường cho nên nó luôn sống động, nó luôn mới mẻ, nó luôn hiện tiền Và không bao giờ nó tạm dừng Mình nghĩ nó dừng lại mình mới thua Mình nhìn sai sự thật, sai lý vô thường, mình nhìn sai chân lý Cho nên nói với tôi vô thường là chân lý à không có ý khác hay ý khác vô thường không có cái vụ mà hư hoại không có vụ là hư rã không có vụ mà sụp đổ không có vụ là tan biến không có cái chuyện đó nó chỉ thay đổi hình dáng thôi mà nó sẽ chuyển đổi ra chỗ khác nó dời đổi ra chỗ khác ví dụ như là ngày xưa bây giờ chúng ta tìm lại những cái dấu tích là cái vùng đó là vùng biển mà bây giờ nó thành núi đúng không À, ví dụ như cái núi Himalaya bây giờ người ta lấy đá đó làm muối mình ăn á thì cách đây hai trăm 250 triệu năm nó là nó là biển và bây giờ nó lung lên thành núi và để thành núi đá đá còn vẫn còn có cái vị mặn rồi mình mình đang ăn cái muối Himalaya đó là các nhà khoa học đã xác nhận là cái muối này hơn hai 250 triệu năm rồi nghĩa gì nó cũng là cái vị mặn Của muối trong đó không có là tri có tất cả mọi cái khoáng giống như nước muối nhưng mà xưa nó lỏng bây giờ nó nó đặt rồi nó cứng nó thành <cười> nó thành đá vậy thôi thì nó thay đổi hình dáng nó không thay đổi vị trí và thay đổi hình dáng thay đổi cấu trúc cấu trúc thì không thay đổi có nó cũng là đất nước gió lửa bình thường nó không thay đổi cấu trúc nguyên nhưng mà chỉ là thay đổi hình dáng thay đổi vị trí và luôn luôn sống động luôn luôn sống động và tất cả sự sống xảy ra trong vũ trụ mênh mông này là đang hiển hiện cái chân lý vô thường tôi không có thèm nói cái chân thường vô đây để làm cái gì chân thường dư <cười> chân thường nói thường dư mà tôi dùng cái từ là cái gì thường vô thường đúng không thường vô thường tức là cái vô thường xảy ra hoài thì tôi đặt nó là thường vô thường chứ không có cần đặt cái chân cái vô thường có cái chân thường nó không phải tại vì xưa nó vô thường bây giờ nó vô thường chút nữa nó vô thường và không có khoảnh khắc nào nó không vô thường cho nên nó là thường vô thường chứ không phải là vô thường nó vô thường không thì nó có bị bị giống như bị gián đoạn đúng không nhưng mà dụng từ là tất cả mọi cái hiện tượng sự vật xảy ra trong không gian vũ trụ này được gọi là thường vô thường tức có nghĩa là tất cả pháp hữu vi đang thường vô thường nó thường vô thường mà thường vô thường là chân lý, chứ không phải vô thường là làm hư rã, là làm chết chóc, không có cái chuyện vô thường là chết chóc. Mình nhìn cái gốc của mình nó còn chết còn sống, nhưng mà nhìn rộng ra là không bao giờ có chuyện chết sống mà nó thay đổi thôi. Cái tứ đại nó hình thành kiểu này xong rồi nó sẽ hình thành cái kiểu mới, thay đổi hình dáng mà, thì tứ đại vẫn nguyên là tứ đại trong không gian này không tăng không giảm, tứ đại trong không gian không tăng không giảm nha, mà mình học trong lăng nghiêm thì sao? Tới thất đại làm đúng không? Nhưng mà trong đó Đức Phật nói là cái gì? À, tứ đại này là cái gì? Là như lai tàn tâm trùm khắp pháp giới. Tùy theo nghiệp của chúng sanh mà ứng với cái lượng hay biết. Tứ đại nói cái nhìn Đức Phật nó là cái gì đó như lai tàn tâm trùm khắp pháp giới chứ nó cũng không phải là, không phải là cái vật hiện hữu, không phải là cái pháp hữu gì nữa. Rồi không phải, rồi thất đại đó thì vậy là cái thất đại trong lăng nghiêm thất, thất đại nếu mà chúng ta nghe cái bài đó chúng ta sẽ thấy. Thay đó bây giờ mình mình học cái chân lý của Đức Phật mà được Đức Phật minh định hai chữ vô thường này á nhiều khi đã trải qua quá nhiều thế hệ bị gọi là bị hiểu lầm bảo đảm luôn bởi vì bắt đầu coi sách vô thường là đi <cười> lý luận hay vậy trời đời là vô thường cho nên mình không có nóng giữ được thì chết đi cũng hai vàng trai trắng gì đó, nó sùng lum nó lý luận nghe nó hay lắm <cười> nên cái nhìn đó thì không phải là sai nhưng mà nó nó nhìn phải dùng cái từ cái gì còn nông cạn lắm phải nhìn một sự việc nó đủ hết 360 độ, chứ nhìn hai mặt nó vẫn là khiếm khuyết nha. Nhìn bốn mặt nó vẫn khiếm khuyết, nhìn tám mặt nó vẫn khiếm khuyết, mà phải nhìn là một vòng tròn, 360 độ nó mới đủ. Hồi xưa giờ không có phải thì trái, bây giờ nhìn cả cái phải, cả cái trái thì cũng là hai mặt có vấn đề, mà hai mặt có vấn đề vẫn còn bị khuyết. Thật ra là vô thường phải nhìn từ đầu, từ khởi thủy, từ khởi thủy cho đi một vòng thì trở lại cái khởi thủy tiếp nó cho nên là nó hiện thành cái dạng cái hình tướng đó rồi nó từ cái yếu ớt mềm mại cho nên nó rắn chắc cho nên nó cứng cho nên nó tồn tại mắt yếu, yếu cái nó thay đổi hình dáng cái nó hình thành hình dáng mới nó thay đổi rồi nó hình thành cái mới chứ không phải là nó chết đâu chưa bao giờ nó có chuyện chết tứ đại chưa bao giờ có chuyện chết tứ đại lúc nào cũng sống động mà cái thân mình là thân tứ đại cho nên sống động từng khoảnh khắc một mình thay đổi bây giờ mình còn sống thì mình cũng thay đổi từng khoảnh khắc một đúng không đó, mình dùng xài theo cái kiểu cái thân này Thì nó thay đổi từng khoảnh khắc một Mà nếu như mình không dùng xài Mình trả lại không gian Thì tứ đại cũng tiếp tục sống động từng khoảnh khắc mới Chết chết gì đâu mà chết Có gì đâu mà chết Không có cái gì chết hết Cái gì cũng bất san bất diệt <cười> <cười> Cái gì cũng là chân lý hết á Đấy, cho nên là nó không có ràng buộc nó không có nó gì nó không có ràng buộc nó cũng không có dính nhiễm nó không có tịnh nó không có quế không có gì không có tăng không có giảm chứ không phải là cái tự tánh mình bất sanh bất diệt nếu mình nhìn tự tánh bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm lần cha đã hiểu mới con bên rồi mặc à, dù nó ngộ thiền ngộ tánh tự tánh là cái gì đó không có không có cái gì là sanh diệt cả nếu mà hiểu cho đúng và hiểu vậy mới hiểu đúng với cái tinh thần của, của lăng nghiêm rồi là lý vô ngại, sự vô ngại, lý lý vô ngại, sự sự vô ngại mới thấy trọn vẹn của hoa nghiêm này. Thì như vậy là tới sự sự vô ngại là tất cả đều bất sanh bất diệt. quý vị thấy tưởng tượng không một cái điều mà rất là kinh khủng nhất cái mà nãy tôi nói là quý vị tôi nghĩ là chắc chắn rằng Khoa học 21 sẽ công bố điều này mà không biết chừng nào thôi. là cái chuyện mà mình đi tới đi lui đây nè, đi ngoài ống kính này nha, đi ngoài ống kính, đi sau lưng ống kính. <cười> nhưng mà 21 quá Tới rồi nó điều tra ngày đó tháng đó năm đó là Cái bà hai này phải đi từ ngoài cổng vô Phải đi cầu thang lên Mó bẹo vô cửa và lỡ ghế này ngồi Nó trao quay phim y răng như vậy luôn Và mặc đúng cái áo đó Cười đúng cái nụ cười đó là không lệch một mải tơ Đó mới là cái chuyện kinh khủng Tại vì không có cái gì hiện ra Trong không gian vũ trụ là mất Không có chuyện này Không có cái chuyện mất Nhưng mình nhìn cái gốc của mình Nhìn cái gốc nông cạn của một cái người mà gọi là Chưa có đủ cái tầm hiểu biết sâu về tâm linh Cũng như chưa có trình độ sâu về khoa học Thì họ sẽ nhìn ở một cái khía cạnh còn thô thiển, thô sơ Bây giờ mình nhìn có sống chết rõ ràng là cái đầu mình quá thô thiển, thô sơ Không có cái chuyện chết Đừng nói tới đại hư rã là chết là sai Đất nước vẫn sống động tường tồn nó không ở vị trí này nó lại vị trí kia gì nó giống dĩ vô thường mà <cười> cho nên nó dời đổi cái vị trí dời đổi hình sắc dời đổi vị trí dời đổi cái 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 gì cái hình dáng hình dáng và và, và, và vị trí thôi nó bây giờ là cái hình của mình là mấy chục kg lô ở trên là cái đầu ở dưới là cái chân gì đó bị mốt nó rã rồi hết nó không còn đầu không còn chân mà nó là nó thành cái khác có khi là những cái tế bào lên đầu của mình là nó sẽ xuống thành nó thành cái chân của con gà ăn dịch gì đó <cười> nó tai đỏ hình dán đúng không nó tai đỏ nó tai đỏ thôi những cái nước trong người của mình đó là nó sẽ vô cái bụng của con kiến con gì đó hoặc là nó vô cái cây hoặc là nó ra biển hoặc là nó ra nước rồi nó cũng bay lên trời nó tưới tẩm cây cối lại hay là cái gì đó tất cả mọi cái đều lưng lưu hết chứ không có cái gì là mất chúng ta nếu mà học hiểu là chúng ta phải thấy rõ ràng là học phật mà quán về vô thường á là chúng ta phải quán cho nó toàn triệt như vậy á về tứ đại quán về thân tức là ở trong ở trong mà mà tứ niệm xứ có cái chuyện quán thân á quán thân là chúng ta phải quán cái này nè quán tứ đại nè quán cho tới thấy bất tranh bất diệt để rồi khi mà mình mình nhìn về thân có nghĩa là mình tuệ tri cái thân á thì tuệ tri cái thân này không phải là cái thân mấy chục ký lô nữa mà là cái thân của tứ đại. Mà cái thân tứ đại là cái thân mênh mông, cái thân như Lăng Nghiêm của Đức Phật nói là là, là như lai tràn tâm. À, chứ đâu có phân bất tịnh nữa. Sáng tôi cử vũ quán thân bất tịnh là vậy đó, không có cái gì tịnh, cái gì bất tịnh đâu. Nó là đất nước gió lửa mà nói gì tịnh chứ bất tịnh. Mắt người ta gọi là bẻ cong uống là do cái tâm thức của một người hiểu sai lầm. Nhớ sai lầm cái viết thành quyển sách mà hồi nhỏ lớn tôi học thuộc lòng luôn quán thân vất tịnh quán tâm vô thượng pháp vô ngạo họ thì khổ rồi đó tôi học thuộc dữ lắm cái bài này luôn. <cười> Nhưng mà cuối cùng nhìn lại có có phải tức đó là, tôi coi cái quyển đại niệm xứ của tôi hết hồn hết nhé Quyển đại niệm xứ của Hòa thượng Minh Châu dịch á. Sau này mình thấy ủa đâu phải ta ví dụ như nói vô thường rồi đi. Bán tứ đại đi thì lấy tứ đại để chỗ nào được gọi là dơ là sạch nói tôi nghe đi nhìn tứ đại ở cái góc nào mà nó thành giới thanh sạch. Tứ đại nó, nó được gọi là hội tụ cái duyên để nó hình thành cái thân tướng của một con người hoặc là một sự vật, một sự việc gì đó. Thì nó cũng là có sự hình thành do duyên hợp. Mà duyên là duyên hợp và duyên tan là nó lại giống dĩ là không thật rồi. Mà ở trên cái không thật đó mà anh cho nó là tịnh, cho nó là bất tịnh thì thiệt là cái thấy của mình nó là sai lầm từ cái sai lầm này nó dẫn đi cái sai lầm khác khiến người ta bị lệch đi người ta hiểu lầm về cái thân á chứ còn hiểu vô thường theo cái nghĩa của quan nghiêm hiểu như nãy giờ mình nói thì mình nhìn thân mình khác liền đúng không Nhà không còn nặng nề nữa mà cũng không còn sợ chết nữa tôi bảo đảm mà nhìn như những cái mà mình nói là nãy giờ mình có sợ chết đâu đâu có đâu nhưng mà mình vẫn có một cái là mình bị kẹt trong cái gì cái thọ tưởng hình thức mình chưa có ra được thôi <cười> chứ còn cái chuyện mà mà còn giữ cái thân này hay là bỏ cái thân này Nếu mà học đi học lại nhiều lần theo cái cách nhìn này á Thì quý vị sẽ thấy rằng ôi vứt nó giờ nào cũng được rồi đó Đúng không năng nặng này xài có vẻ cực hơn Dục nó đổi cái thân khác có bộ ngon hơn á Không còn quý tiếc cái thân này như ngày nào nữa Là mình đã bước một bước rất là dài Và coi chừng à, coi chừng là mình phá được cái gì cái thân kiến Để mình chứng được cái quả đầu tiên là tôi đào hoàng nếu mình quán thân cho tới Quán thân cho tới cái kiểu mà Như hồi nãy giờ mình quán về tứ đại á Quán cho tới như vậy là coi chừng Mình phá được thân kiến nha. Mà thực sự đó là con đường quán Để mà phá thân kiến chứng quả tôi rồi rồi Phải phải phá cho được Bằng nhiều 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 Cái góc nhìn về thân Để cuối cùng là mình nhìn về thân của mình Mình không còn thấy nó là thật là của mình nữa Nó không phải là mình nữa Thì đó là Coi chừng mình chứng quả tôi đâu rồi nó đơn giản chứng quả tư là hoàng đâu có khó đâu nhưng <cười> mà phải 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 làm sao cho tứ đại nó nó không còn à, à, gọi là hình thành một khối trong đầu như là cái thân thiệt của mình từ xưa giờ nữa hiểu không bây giờ mình cứ hở hở cái thân này là của mình và rõ ràng từ đầu tới chân là cái thân của mình và mình quán vô thường mình quán tứ đại mình tách tứ đại ra để mình quán mình nhìn á mình nhìn tứ đại theo cái góc nhìn này góc nhìn kia góc nhìn nọ là mình nhìn tới hồi cái rỗng tét nó tan biến nó giống như đất thì mình thở ra là nước khí không còn rồi là hơi ấm nó cũng bắt đầu mất thì chỉ còn có nước với đất thôi thì nước ít bữa bỏ ngoài ít bữa thân nó chảy ra một cái lại còn một ít đất và nó dụ da thịt này nọ nó, 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 nó rã một thời gian chừng vài tháng là nó tiêu cái còn xương thì còn xương cái đem đi đốt một cái nó rụi luôn xong thì hồi xưa các vị quán 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 thân cái, cái kiểu mà mà tu tập để đừng có dính mắt hình sắc này nọ thì vô nghĩa địa có có quán cái chuyện đó chứ không phải là không cũng có một số vị uh, tỳ kheo quán xong rồi về nhờ người khác giết dùng thấy cái thân ghê quá và chuyện đó cũng có nó trở thành một cái loại bệnh sợ hãi cái thân của mình không dính mắt nữa thật ra cái quán nó không biết tới lúc nào nó dừng cho nên những cái công phu mà mà quán kiểu này quán kiểu kia nó coi chừng là nó dễ bị lệch lạc phải có một cái vị uh, gọi là chuyên môn thấy cái cái mức độ tâm mình tới chừng đó thấy và hiểu cái thân mình chừng đó là kêu mình dừng lại và chuyển công phu khác liền nếu không là dễ bị bị lệch lắm thành ra là mỗi một cái gọi à, là gì mỗi một góc nhìn tùy theo cái căn cơ sâu cạn của mình mà mình nhìn để mình thấy cái thân mình khác nhau nếu mình quán mà vừa đủ để có thể tan thân để có thể mình bước vào cảnh giới uh, cái nhìn gọi là thân kiến đã được phá vỡ rồi nghi được phá vỡ à, thì uh, giới cấm thủ mà được phá vỡ cái mình chứng quả từ đầu hoài phá thân kiến là hàng kia phá dễ lắm bước vào quả vị thánh đầu tiên không khó nếu quán thân tứ đại theo cái kiểu mà kiểu mình nói nãy giờ à, thưa quý vị
0: chúng ta hồi hướng chúng ta nghĩ Chùm mê sẵn